0: 안녕하십니까 최강지사의 김기화 기자입니다 여야가 또다시 충돌하고 있죠 이동관 방통위원장 탄핵안을 둘러싸고 민주당은 재발의하겠다 국민의힘은 법적 대응하겠다 이렇게 맞서고 있는데요 관련해서 최재성 전 청와대 정문수석과 이야기 나눠보겠습니다 이준석 신당 창당설이 더 구체적으로 전해지고 있습니다 누구와 함께할지 또 파급력은 얼마나 될지 이정현 전 청와대 정무수석과 전망해보는 시간 갖겠습니다 마지막으로 이준석 전 대표가 중요한 행동을 하기 전에 꼭 자문을 구한다는 김종인 전 비대위원장과의 인터뷰도 준비되어 있습니다 11월 13일 월요일 최강시사 출발합니다 최강시사는 요 유튜브에서도 실시간 방송하고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 어, 샵9730콩 어플은 무료입니다 KBS 일라디오 유튜브 채널에는요 정치 경제 사회 문화 다양한 명품 콘텐츠가 많이 있으니까요 구독과 좋아요 댓글 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 그리고 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네. 첫 번째 뉴스는 한미일이 북한의 미사일 경보를 공유하기로 합의했다는 내용 들어와 있네요.
2: 한미일이 북한 미사일 경보 정보를 실시간 공유하는 메커니즘을 다음 달부터 가동하기로 했습니다. 그리고 이제 삼국은 3자 훈련도 내년 1월부터 보다 체계적이고 효율적으로 실시하기로 합의를 했는데요. 어제 3국 국방부장관이 이 장관회의를 열었습니다. 그래서 이같이 합의를 했는데 이 내용은요. 지난 8월 윤석열 대통령과 바이든 미국 대통령 그리고 기시다 일본 총리가 미국 캠프, 캠프 데이비드에서 정상회의를 했잖아요. 이때 합의를 이렇게 하기로 했거든요. 네. 근데 이거를 조금 더 이제 구체적으로 좀 진전시킨 그런 내용으로 일단 평가가 되고 있는데요. 어제 국방장관회의는 몇 가지 좀 측면에서 들여다 볼, 들여다 볼 대목이 있는 것 같습니다. 일단 첫 번째는 그동안 이 한미일 국방장관들은 음. 다자 회의 때 만났거든요. 그까뭐 음. 다자 회의 했다가 그 자리에서 한미일 국방장관이 따로 만나가지고 이렇게 이렇게 하자 이렇게 얘기를 했는데 어제는 단독으로 한미일 국방장관이 이제 아, 개최가 됐습니다. 네. 그래서 상당히 좀 보다 좀 지금보다는 밀접한 어떤 그런 모습을 보이고 있는 것 같다라는 얘기가 있고요. 또 하나는 이 한미 해군하고 일본 자위대가 아, 그동안은, 뭐, 대잠수함 훈련이라든가, 재재난 대응과 같은 그런 수색구조훈련을 부정기적으로 실시를 해왔지 않습니까? 근데 내년부터는 이거를 정례화하기로 했고, 그리고 더 체계화한다는 그런 얘기인데, 이거는 이제 군사적으로도 한미일이 지금보다는 훨씬 이제 밀착하게 된다는 그런 얘기인데, 여기서 이제 좀 들여다볼 대목이, 뭐 우리에게 정말 이 얘기인가? 이거는 한번 꼼꼼히 따져봐야 할 대목이 있는 것 같습니다. 일단, 기본적으로 뭐, 어 한밀 국방장관이 만난 시점이 뭐 북한의 정찰위성 발사가 임박, 임박했다는 임박 그런 전망하고 러시아와 북한 간의 무기 거래 정황이 있는 그런 상황에서 만났기 때문에 이걸 고려한 것으로도 볼 수가 있습니다만 기본적으로 주, 미국의 어떤 대중국 견제 이게 있는 것 아니냐라는 해석이 있습니다. 또 하나는 실효성인데요. 이게 분명히 어 북한의 어떤 그 미사일 발사했을 때 탐지를 해서 공유를 하게 되면 실시간 공유를 하게 되면 이득이 있는 건 분명한 것 같습니다. 그렇죠. 근데 이거는 그전에도 한미 간에는 정보 공유가 됐잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 한미 일일이 이 정보를 공유하게 된다고 했을 때 우리는 저 일본은 분명히 득이 되는 것 같거든요. 그렇죠. 근데 우리에게 어떤 플러스 요인이 있느냐 이거는 곰곰이 따져야 할 문제인 것 같습니다.
3: 그러니까 지금 말씀하신 대로 이제 북한 미사일 발사라는 점에 대해서 북한에서 만약에 판단을 하면 은그 정보 공유라는 것은 한미 간에는 지금 정보 공유가 되죠. 그 다음에 이제 미일 간에도 정보 공유가 됩니다. 음. 그리고 미사일을 발사했을 때그 발사하기 할 때의 어떤 그 뭐랄까요 어떤 어 상황이라든가, 그 다음에 이제 발사할 것 같다라는 어떤 그런 상황이라든가 이런 것들은 미국의 이제 어떤 정찰 위성이라든가 정찰 체계 그리고 우리가 갖고 있는 이제 나름대로의 어떤 정보 체계 이런 걸 통해서 먼저 감지가 되는데 일본은 이제 그걸 얻기가 상당히 어렵습니다. 그렇죠. 그런데 이 미사일이 발사가 돼가지고 이게 보통은 미사일이 날아가가지고 뭐 일본 상공을 지나간다든지 이렇게 되잖아요. 그리고 일본 상공 지나간 다음에 떨어진다든지 이렇게 되는데 우리가 이게 어디에 떨어졌는지, 그 다음에 어떻게 지나갔는지는 이제 포착을 하다가 끝에서 놓친다든지 이런 경우들이 있어요. 네. 근데 이거는 일본이 자, 갖고 있습니다. 음. 근데 그래서 이거는 근데 또 미일 간에 이제 협력이 되는데 한일 간에는 협력이 안 되는 경우가 있거든요. 그래서 어디에 떨어졌는지 어떤 떨어진 게 어떤 상태로 떨어졌는지 뭐 이게 떨어진 게 어떤 상태인지가 떨어졌어요. 이게 미사일 발사가 어느 정도로 성공했는지 뭐 이런 것들이 파악이 가능한데 그런 것들이 안된 상태가 있어서 우리가 분석이 완전하지 않았던 적들이 있어요. 음. 그러면 종합을 하면은 미사일의 국한에서 생각을 해보면 어, 어이 미사일이 발사가 돼서 탄착을 했을 때까지의 완전한 어떤 분석을 위해서는 뭔가 이제 한미일이 다 갖고 있는 정보를 실시간으로 맞춰 보는 게 도움이 될 수는 있습니다. 근데 이제 지금 말씀드렸듯이 일본 입장에서는 항상 보면은 미사일이 발사가 됐을 때 발사가 된 후에 이게 혹시 본토에 떨어질까 그다 아니면 바다에 떨어질까 막 난리가 나잖아요. 뭐 제이 연럿이 발동을 하고 경보가 발동을 하고 근데 이게 미사일이 발사가 된 후에 이렇게 난리가 나는 것보다는. 음. 발사가 되기 전에 사전에 이제 뭔가 감지를 해서 움직이는 것이 훨씬 더 좋다라고 생각하기 때문에 일본이 얻는 이득이 훨씬 큰 거죠. 왜냐하면 우리는 사후에라도 실시간 감지가 아니더라도 사후에라도 이제 협의를 통해 가지고 그러한 자료를 받으면 뒤늦게라도 이제 어쨌든 지금 분석이 가능한 건데 요 정보의 질이라든가 이런 것들 은 음. 어떤 평가를 해보면은 지금 일본이 얻는 이득하고는 비교를 해보면은 이제 어쨌든지간에 늦게라도 받을 수 있는 거니까 그런 것들을 비교해보면 일본이 얻는 이득이 훨씬 큰 거는 맞는데 어쨌든 우리에게도 뭐 이득이 없는 건 아니겠죠. 그래서 이런 한미일의 이런 정보 공유 자체에 대해서는 뭐 우리도 이득이 없는 건 아니 없는 건 아니지만 그런 측면은 분명히 있다 그렇게 볼 수가 있는데 근데 이게 단순히 이제 북한 미사일에 대한 협력으로 그치는 거냐 그건 아니다라는 점을 이제 같이 봐야 된다는 겁니다. 지금 말씀하신 것처럼. 북한 미사일에 대한 협력으로 이제 같이 가는 건데 훈련도 같이 한다는 거잖아요. 지금 대잠 훈련이라든지 뭐 여러 가지 이제 한미일의 그동안 이제 같이 공동으로 훈련하지 않는 영역까지도 계속해서 이제 군사 훈련들을 늘려가는 것이고 그게 이제 주변국들에 미치는 영향이나 이런 것들이 분명히 있는 건데 대표적으로 지금 말씀하신 중국 변수가 이제 그런 거죠. 중국 같은 경우는 이제 한미일이 같이 협력을 하는 거를 빌미로 해 가지고 자기들의 어떤 군사 행동이나 이런 것들에 대한 그 명분 내지는 뭐 우리도 저쪽이 저렇게 하니까 우리도 이렇게 할수 있어 라고 하면서 움직이는 그런 것들이 분명히 있고 그걸 빌미로 해서 대만을 압박한다든지 이런 것들을 강화하는 순이 있는 것이기 때문에 그런 거에 우리가 어떻게 현명하게 이제 대처할 거냐 이런 것들이 우리의 역량을 어떻게 투입할 거냐의 어떤 중요한 기준이 되는데 이런 게 있어요. 지금 미국이 중국을 막 이렇게 압박하고 적대하고 항상 싸우는 것 같으니까 또 우리 그런 그런 상황에서는 우리가 또 한미일의 어떤 역량을 같이 합해 가지고 이런 모습 보이는 것도 가능해라고 하는 스탠스도 있지만 지금 계속 이제 모습들을 보면은 미국에서 나오는 얘기 보면은 중국하고 뭐 언제까지 그럴 거냐는 움직임들이 분명히 있는 거거든요. 한쪽에서는 중국하고 또 다른 어떤 방법으로 풀 수도 있는 거 아니냐는 라 얘기는 계속 나오는 것이기 때문에 이런 분위기를 잘 읽고 완급 조절을 잘 하면서 우리가 걸려있는 문제인 경제 문제나 이런 것들에 대해서는 또실리를 챙길 준비를 항상 하고 있어야 된다. 이런 말씀을 늘 드리는 겁니다.
0: 외교는 역시 실리를 챙기는 자가 사실은 최후의 승자인데. 그
2: 미중은 그렇죠. 지금 경제 대탕트를 하려는 그런 분위기가 무르익고 있잖아요. 네.
0: 맞아요. 네. 지금 관련 뉴스를 계속 따라가다 보면
3: 은 이게 겉으로는 어쨌든 이 대선도 있고 하니까 미국도. 네. 겉으로는 강경 계시지가 계속 나오는 것 같지만 네. 실질적인 협의 수준이나 미중 간에 오고 가는 계속 이런 그, 이 고위급 메시지나 이런 것들을 잘 보면은 뭘 자꾸 뭐이 풀려고 하는 모습들이 계속 있는
0: 거거든요. 네.
3: 그래서 그런 것들을 잘 지켜보면서 가야 된다라는 겁니다. 그렇습니다.
0: 자, 우리 국내 뉴스 한번 볼게요. 일단 아까 소개시켜드렸다시피 여야가 이동환, 이동관 방통위원장 탄핵을 두고 지금 뭐 충돌을 어, 하고 있습니다. 이동관 방통위원장 탄핵 재추진 어떻게 될지 한번 얘기 좀 들어보겠습니다. 자,
2: 민주당이 오는 30일 국회 본회의에 보고를 하고요. 다음 달 1일 표결한다는 그런 방침입니다. 그리고 민주당이 이정섭 수원지검 차장검사하고 또 손준성 대구고검 차장검사 탄핵안도 함께 처리한다는 그런 계획인데 일단 민주당의 입장은 요 지난 9일 국민의힘인 노란봉투법 등 이른바 필리버스터를 포기를 했잖아요. 네. 포기를 하면서 본회의에 이동관 이 탄핵안 등이 보고만 됐기 때문에 그리고 그 탄핵안을 다음 날 바로 철회를 했다. 그래서 재발의가 가능하다. 이게 이제 민주당의 입장인데 국민의힘은 좀 다른 판단을 하고 있는 것 같습니다. 탄핵안은 보고가 된 순간 범, 법률적 효력이 발생을 한다. 그래서 의제가 된 것이기 때문에 이거는 좀재발이가 불가능하다. 그리고 특히 민주당이 본회의 동의를 거치지도 않고 철회 신청서를 제출을 했기 때문에 이건 국회법을 어겼다라고 하는 게 국민의힘의 주장입니다. 그래서 이 탄핵안 철회서를 김진표 국회의장이 결재를 했거든요. 이 김진표 국회의장을 상대로 헌재해 권한쟁의 심판을 청구를 하고요. 이 결과가 나올 때까지 민주당이 탄핵안을 재상정하지 못하도록 가처분 신청을 낼 계획이다 이제 이런 입장인데 아마 이 문제를 두고는 여야가 거의 뭐 극한 대치를 이어갈 그런 상황인 것 같습니다 네. 그러면 이제 통과된 노란 봉투법하고 방송 상법은 괜찮느냐 아닙니다 이미 지금 여러 언론을 통해서 보도가 됐습니다만 익명으로 용산 대통령실 관계자가 대통령이 거부권을 행사할 가능성이 있다 이런 부분을 또 시사하고 있고요. 미국 방문 뒤에 이달 하순에 이제 거부권을 꺼내들 것이다라는 그런 멘트까지 나온 그런 상황입니다. 여기에 더해서 민주당이 대장동 50억 클럭 특검하고요, 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 특검 등 이른바 쌍특검법을 처리하겠다라는 그런 방침을 계속적으로 밝히고 있는 데다가 특히 뭐 서울 양평 고속도로 노선 변경 의혹이라든가 지금 뭐 KBS를 비롯한 방송장악 의혹, 그 다음에 해병대 채모 상병 사망 사건 그리고 충북 오송시 참사 관련 국정조사도 이번 정기국회에서 관철시키겠다는 방침이거든요. 아, 내년 총선을 아, 앞두고. 설비
0: 너무 많은데요. 어,
2: 여야 사이게 이거는 물러설 네. 수 없는 한판이기 때문에 그러네요. 극한 대치가 이어질 것 같습니다. 네. 일단 이동감 방통위원장 탄핵에한제출 하는 이 문제
3: 국회법과 관련돼서 해설을 하면 이게 굉장히 복잡한 문제입니다. 복잡합니다. 절차상으로 네. 복잡한 문제죠. 네. 너무 어렵습니다. 네. 근데 무슨 얘기냐면 그러니까 국회법을 가지고 여야가 싸우기 시작하면은 답이 없어요, 이건. 네. 그거, 국민들이 이해도 못하겠고, <웃음> 평론가도 이해가 안 되고, 네. 설명이 어렵습니다. 근데, 탄핵소추안이라는 건 그런 문제가 있는 거잖아요. 발의를 하면, 일단 24시간을 묵혀야 돼요. 24시간을 묵혀야 되고, 음. 72시간이 지나기 전에 표결을 해야 되고, 그쵸. 72시간이 지나면은, 이 탄핵소추안이 없어집니다. 요 음. 문제 때문에 발생을 하는 건데, 지난번에 어쨌든 발의를 하면서, 그러면서 노란봉투법하고 방송법, 방송산법 개정안이라는 거를, 이제 민주당이 이제 표결을 해가지고, 통과를 시킨 거잖아요. 그 때, 예, 국민의힘이 우리는 필리버스터를 해가지고, 이두 개의 나쁜 법안에 대해서 우리가 반대의 입장을, 이 합법적 의사진행을 하겠습니다. 반대의 입장을 얘기를 하면서, 이렇게 얘기를 했는데, 그러면서 이제 민주당, 그걸 한다고 해서 그때 민주당이 기대를 한 거는, 아, 우리가 탄핵소추안을 우리가 내면 24시간을 묵혀야 되는데, 마침 이 민주당 입장에서는 고맙게도 국민의힘이 필리버스를 하고 있으니까 24시간을 묵힌다는 거는 24시간이 지나고 나서 원래는 본회의를 따로 잡아야 되는데 그리고 본회의를 잡는다는 거는 여야 간에 합의가 있어가지고 일정을 잡아야 된다는 건데 여야 합의를 할 필요가 없이 어차피 필리버스터를 하고 있으니까 본회의를 따로 잡을 필요가 없네. 왜냐하면 필리버스터를 하기 위해서 계속 본회의가 진행 중인 거니까요. 그렇죠. 그러니까 24시간을 따로 묵힐, 묵히는 그렇죠. 것이 필요가 없다. 음. 그래서 24시간 지나면 그냥 탄핵 소추는 의결하면 된다 이렇게 생각했던 건데 국민의힘이 그럼 우리는 필리버스를 안 할게요 이래가지고 끝난 거 아닙니까 네. 본회의가 그래서 24시간이 지나고 본회의를 따로 잡을 필요성이 생겨버린 건데 근데 국회의장 입장에서는 이게 양당의 합의가 없는 상황에서 본회의를 따로 잡는 거는 부담스러우니 음. 양당의 합의를 하면 제가 그러면 그 탄핵 소추안 표결을 위한 본회의를 따로 잡겠습니다 음. 이렇게 얘기를 한 것이고. 그러니까 민주당이 그러면 본회의를 잡읍시다라고 하는데 국민의힘은 아 우리는 탄핵소추안이 부당하니까 는 그걸 위한 본회의는 안 잡겠습니다. 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그래서 그러면 민주당이 그러면 우리가 이 탄핵소추안이 72시간이 지나면 폐기가 되니까 이걸 폐기시키면 은 소위 말하는 일사부제의 같은 회기안에 탄핵소추안을 또 표결할 수가 없어서 완전히 그런 탄핵 기회가 사라지니 그럼 우리가 이 안을 철회를 한 다음에 음. 다시 내겠습니다. 이렇게 얘기를 하기 시작하는데
0: 정리 잘해셨습니다 네.
3: 그러면은 철회라는 걸 어떻게 해야 되냐. 네. 여기서 이제 문제가 발생하기 시작하는 거예요. 철회라는 건 국회법에 보면은 자기가 낸 안은 자기가 처리할 수 있는데 음. 문제는 본회의에서 의제가 된 안이라는 거는 본회의에 동의가 있어야 된다고 라 되어 있습니다. 그런데 본회의에서 의제가 된 안이라는 게 뭐냐에 대한 해석이 양당이 달라요. 민주당의 경우에는 본회의가, 본회의 의제가 된 안이라는 거는 지금 이 회의에서 의제가 상정이 돼 가지고 아니 상정이 돼 가지고 표결을 하기 위해서 상정이 된상태의아에 의제가 된 아닌데 지금 탄핵 숙주안이라는 거는 본회의에서 보고가 된 것이지 본회의가 보고가 된 거고 24시간이 지나가지고 표결이 되기 위해서 상정이 된 상태가 아니지 않느냐? 그래서 이거는 우리가 국회 의사과에 가가지고 우리가 이하는 철회를 합니다라고 그냥 빼면 되는 것이다. 그걸로 완결이 되는 것이다. 철회가 되는 것이다. 네. 이 주장을 하는 건데 국민의힘은 네. 그게 아니다. 이거는 국회 에 보고가 된 상태상태에서 된라 바로 의제가 되는 것이기 때문에. 철회를 하려면 본회의에서 음. 따로 우리는 철회합니다라고 이 본회의에서 결정을 해야 된다. 그러니까 철회를 하려면 본회의를 또 잡아야 된다. 그런데 우리는 본회의를 잡을 마음이 없으니까 합의를 안 해줄 것이다. 철회가 불가능하다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 그런데 민주당이 실제로 국회의사국에 물어보니까 그냥 우리한테 와가지고 철회한다는 의사를 주시면 접수하겠습니다라고 했고 국회의장이 접수를 받아줬습니다. 그래서 철회가 된 상태예요. 그러니까 국민의힘이. 이거는 잘못됐다. 국회의장이 잘못한 거니까 법적 대응을 하겠다. 이렇게 얘기해서 여기까지 온 거거든요. 네. 그럼 앞으로 어떻게 될 거냐는 헌법재판소가 권한쟁의 심판에서 누구 손을 들어주느냐의 문제에 달린 거 아니겠습니까? 음. 근데 과거의 사례 여러 가지 보면 국회에서 이런 절차 가지고 싸웠는데 헌법재판소가 우리가 절차 관련된 법을 따져보니까 이쪽이 잘했어 라고 손들어준 예가 없습니다. 어. 이건 그냥 국회가 알아서 하는 건데 국회 예를 들면 사무국이 이렇게 결정했으면 음. 네. 그냥 이렇게 하는 게 맞아. 국회 사무처가 맞아라고 대체적으로 넘어갔거든요. 음. 그러면 확률은 아마도 이번에도 그렇게 할 확률이 높은데라고 하면 은 아마도 이 민주당이 음. 바라는 대로 될 가능성이 조금 높지 않을까라고 저는 생각을 합니다. 시간은 좀 걸리겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 다만 이 부분에서 또 말씀드리는 거는 이동감 방통위원장 탄핵은 계속 말씀드리지만 중대한 법률 위반이나 이런 것들이 이제 있어서 헌법재판소에서 그것이 이제 어, 탄핵이 인용이 될 가능성이나 이런 거를 같이 어~ 이게 돼야 되는 것인데 결국은 거기서 돼야 되는 것인데 그럴 것이냐까지 같이 고려해서 진행 중인 것이냐 이런 것들에 대해서는 국민들이 의문을 갖고
0: 있다라는 네. 점을 같이 말씀을 드리는 거죠 알겠습니다 자 이준석 전 대표가 신당 창당 얘기를 계속 하고 있는데 최근에 천하용인 이른바 천하용인 4명과 회동을 가졌습니다
2: 주말에 이제 천하람 허은나 김용태 이기인 4사람하고 회동을 가졌거든요 언론들은 일단 이네 사람의 신당 창당 합류 가능성에 또 무게를 싣고 있는 것 같습니다. 동대문과 허은하 의원 사무실에서 4시간가량 만났다고 라 하고요. 뭐그 뒤에 네 사람이 각각 sns에 글을 올린 것을 보면 상당히 신당 창당에 합류할 수도 있다는 그런 듯한 그런 표현을 써가면서 이제 글을 올렸습니다. 그리고 천하람 위원장 같은 경우에는 일본 언론과의 통화에서 당장 신당 합류 결정 여부를 결정했다고 말하기는 어렵다. 아, 대한민국의 정치나 보수진영의 개혁이 필요하다고 하는 방향성에는 공감하고 있다라고 얘기를 했는데, 이 발언마저도 일본 언론들의 <웃음> 해석을 보니까, 신당 창당 쪽에 일단 마음을 좀 열어둔 것 같다라고 해석을 하고 있습니다. 근데 이준석 전 대표가 이네 사람하고 만난 자리에서요, 이 신당에 관심을 보인 국민의힘 의원 대여섯 명의 이름을 실명을 얘기를 했다라고 하고요, 어, 신당을 하면 수도권 정당으로 가되, 뭐, 영남에도 다 지역구 후보를 내겠다, 이런 취지로 발언을 했다라고 합니다. 아 그리고 이제 이준석 전 대표가 한 얘기는 이른바 민주당의 비명계에 있지 않습니까? 네. 비명계 일부 의원들, 이탈한 일부 세력까지를 포괄하는 신당을 구상하고 있다라고 얘기를 한 것으로 보도가 되고 있고요. 특히, 한 12월 중순쯤 되면, 민주당 내에서도 많은 사람들이 진로를 결정하, 결정하지 않겠느냐, 뭐, 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 저는 뭐
3: 이준석 전 대표가 첫째 신당을 하는 실제로 이제 신당 창당하는 을 건지 마는 건지 아직 이제 결정 안된거 아닙니까? 아니, 됐죠. 가능성은 상당히 지금 뭐 높아 보이는데 어쨌든 그런 것까지 이제 뭐 확정되지 않은 상황. 두 번째, 신당을 창당한다고 하면 그 신당의 성격이 어떤 건지에 대해서 지금 다소 이제 혼란스러워 보이는 상황. 그러니까 보수신당인 것인지 네. 아니면 소위 말하는 이제 뒤에 김종인 전 위원장 인터뷰도 있지만 제3지대 신당에 가까운 모습인 것인지 이런 것들이 아직 뭐 불분명해 보이는 상황 이런 것들을 다 고려하면 이 천하용인이라고 하는 이분들이 다 뛰쳐나와 가지고 그 신당에 합류하는 거냐를 논하기는 대단히 이른 시점이다라고 생각을 해요. 그래서 그쵸. 이 모임에서 그런 것까지 다 논의하는 것은 굉장히 무리했을 것이다. 라는 나는 어떤 생각을 저는 이제 하게 되고 그럼 여기서 실, 실질적으로 본질적으로 뭘 얘기했을까에 대해서는 저는 일단은 이제 그런 정도의 정치적 로드맵까지 다뭐 합의하기는 어려웠을 거라고 보고 다만. 그때까지 어떤 일종의 뭐랄까요 원보이스 정도의 어떤 원론적인 합의를 하지 않았을까라고 생각을 합니다. 무슨 얘기냐면은 지금 결국은 기자들이 기자시잖아요. 김기하 기자도 기자 아닙니까? 네. 여기서 진행하고 있지만 네. 본질적으로 뭐 훌륭한 기자시겠죠 아마도 훌륭한 건 모르겠습니다. 아무튼 <웃음> 네. 뭐 같은 김신 니까 우리는. 네. 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 그러니까 이게 가 가지고 이제. 기자들이 뭘 물어보냐면 이준석 전 대표가 신당하면 같이 합니까? 계속 물어보잖아요. 그런데 그렇죠. 거기에 대해서 그러면 천하람 위원장이나 이런 분들이 글쎄요 신당에 성공할까요? 과연 신당을 할까요? 뭐 이런 대답하잖아요. 네. 그러면 이준석 전 대표 곤란한 거 아닙니까? 사실 음. 그런 것보다는 음. 그런 것보다는 음. 그 신당의 어떤 정당성이나 이런 거에 대해서는 아그 신당 할 만하죠. 그리고 신당하기 위해서 내세우는 개혁 보수 논리 있을 만하죠. 이런 얘기를 하면서. 신당에 대해서는 뭐 크게 이제 뭐 저해되지 저해되는 얘기를 하는 게 아니고, 네. 그다음에 이준석 전 대표가 밖에서 어쨌든 신당에 관련된 정당성을 키우면 키울수록 역으로 어떤 현상이 발생하냐면 이분들이 어쨌든 당내에서 승부를 보더라도 공천 관련 경선이나 뭐 이런 것들의 그렇죠. 승부를 보더라도 이분들에게 유리해집니다. 어쨌든 밖에서 그런 얘기 나오더라도 그런 것들을 고려해서 어쨌든 당 안에서 밖에서 각기 역할을 달리하더라도 같이 어쨌든 행보를 당분간은.
0: 하는 걸로 뭔가 네. 공감을 하지 않았을까 추정을 네. 하고 있습니다. 네, 이준석 신당 관련 이야기는 요 잠시 뒤에 김종인 전 비디오 원장 모시고 또 이야기 나눠보겠습니다. 지금까지 뉴스 언박싱, 민동기 기자 그리고 김민아 평론가였습니다. KBS 일라디오 최강시사 지금 듣고 계신 시간은 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심
3: 당신의 하루를 책임지는 직격 인터뷰 KBS 최강시사
0: 국민의힘의 기습 필리버스터 철회 이후에 민주당은 이동관 방통위원장 그리고 검사 2명에 대한 탄핵소추안을 오는 30일에서 다음 달 1일 본회의에서 다시 처리하겠다 이렇게 밝혔는데요. 총선 앞두고 아까 말씀드린 것처럼 각종 이슈에서 갈등이 계속 장기화될 것으로 보입니다. 최재성 전 청와대 정무수석 나왔습니다. 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이번에 필리버스터 기습 철회에 대해서 이 민주당이 그 예상한 거 맞냐 이거 허를 찔린 거 아니냐 이런 걱정들도 많이 나오던데 이 필리버스 철회는 어떻게 좀 보셨습니까, 성님
4: 우선 예상을 할 수가 없죠. 어, 어 성립될 수 없는 일을 했으니까 음. 그래서 그게 이제 상정이라는 것이. 방망이를 두들겨야 상정이거든요. 그래서 보고를 상정으로 대치를 할 수가 없어요. 그래서 포인트는 이제 일사부재이 이것을 노리고 어 이제 그 노란봉투법이나 이런 거 처리하고 어 그러면은 이제 무산이 되니까 다시 이것을 끌어들이지 못한다는데 일사부재이를 노리고 필리버스터 포기를 한 거거든요. 그걸 누가 그거를 예상을 할 수가 있어요. 그러니까 예상을 못했으니까 헛질린 것도 아니죠. 음. 그러고 보고가 곧 상정이다. 그래서 일사부재이다 이렇게 이제 국민의힘이 주장하는 거 아니에요? 네. 그거는 뭐 상식이 안 맞는 일이니까. 음. 그래서 민주당은 그뭐 예상할 필요도 없고 음. 예상할 그런 사안이 아니에요. 그러니까 헛질린 것도 아니죠. 네. 그러다 보니까 이게 화살되어 돌아가서 국민의힘이 사실은 노란봉투법 등에 대한 필리버스터를 진행을 하고, 그러고, 어, 대통령이 이제 소위 이제 거부권을 행사하더라도 국민은 상대로 하는 거 아닙니까? 그래서 국민의힘 입장에서 그 법이 통과되면 안 된다는 어 그런 주장들을 할수 있는 기회조차 사실은 못 가진 거죠. 음. 그래서 결국은 이제 제가 보기에는 저거는 상상의 영역에 없는 예상의 영역에 없는 일을 아이디어랍시고 해서 결국은 필리버스터도 못하고 음. 대통령 거부권에 대해서 어 국민들에게 그, 온당함을 알릴 수 있는 기회도 국민의힘 입장에서는 박탈되는 그런 결과를 빚은 거죠.
0: 이번에 그러면 노란봉투법이랑 이제 방송산법도 윤석열 대통령이 또 거부권을 행사할 거라고 보시나요?
4: 저는 거부권 행사하리라고 보고요. 부담이 얼...
0: 없을까요? 이게?
4: 대통령은 그런 부담이 없는가 봐요. 계속 뭐다 날리잖아요. 예? 그냥 날리면 이후로 국회에서 올라온 법도 그냥 날리고 사람도 전당대회 때 1등하던 후보들도 날리고 다 날리고 있는 거죠.
0: 근데 이제 이번에 제이그 조정식 민주당 사무총장이 어제 기자간담회 하지 않았습니까? 거기서 어, 이동관 위원장 그리고 검사 탄핵안 재추진하겠다 이렇게 얘기했고 그리고 방송장악 국정조사도 하겠다 관철하겠다 이렇게 얘기를 하는데 굉장히 강하게 드라이브를 걸고 있는 거잖습니까? 네. 이게 일각에서는 너무 탄핵 얘기 많이 하니까 국민들이 피로감 느끼지 않겠냐 이런 우려도 나오는데 필요한 조치라고 보시는지.
4: 조금 나눠서 봐야 될것 같아요. 이동관 위원장의 경우는 취임한 연후에 아, 굳이 그렇게 할 필요가 없는데 굉장히 조급하게 이 소위 말해서 공영방송이라든가 이런 이제 구조를 바꾸려고 어, 조급하게 움직였다 이런 이제 생각이 들어요. 그러다 보니까 규정을 위반하거나 어, 이 불탈법한 것들이 드러나거든요. 그래서 민주당에서 뭐 여섯 가지 탄핵 사유를 얘기를 했는데, 그뭐 다는 아니더라도, 어, 이 위원장으로서, 어, 이 해야 될 일, 이런 것을 규정을 어기면서까지도 하지 않거나, 그 다음에, 어, 혹은 규정에 어긋나게 그렇게 조치를 한 사례들이 짧은 취임한 지 얼마 안 됐는데, 연이어 나오고 있어요. 그러니까 그게 방송장학이라고, 어, 방송장악도 조급함에서 비롯된 방송장악 시도다. 이렇게 볼수 있고요. 그, 뭐, 시도하는 것 자체가 과정상의 문제나, <웃음> 불법적인 문제나 이런 것들이 없었으면 탄핵까지 갈 수는 없죠. 그런데 짧은 시간에 그런 이제 근거들을 많이 남겨서 그거는 제가 보기엔 충분한 탄핵 사유다. 정치적으로도 그렇고, 방송장악이 아니면. 어, 해석이 안 되니까요. 음. 그 다음에, 어, 법적 또 이런 것도 그렇고 탄핵 사유에 분명하게 해당이 되기 때문에 어, 정치적 법적인 뒷받침이 되면 그거는 탄핵할 수 있다고 봅니다. 그런데 음. 검사의 경우에는 음. 네. 정무적으로는 정치적으로는 과연 민주당이 아, 그것이 좋은 전략이냐 음. 이런 것에 대해서는 저는 동의할 수가 없습니다. 음.
0: 일단, 앞으로 이제 국민의힘과 굉장히 극한 대치까지 갈 것으로 많은 분들이 예상을 하고 있고, 그러려면은 민주당도 되게, 어, 당내 어떤 단결이나 화합이 잘 돼야 되지 않겠습니까? 근데 이제 최근에, 어, 이원욱 의원이 이른바 이제 비명계 의원들 모임인 원칙과 상식 출범도 하고, 공동행동 하겠다, 이런 얘기도 했는데, 당에서 어떻게 좀, 이렇게 변화에, 그, 긍정적인 변화의 구심점이 될지 아니면 갈등이 또더 드러나는 계기가 될지 어떻게 될 거라고 좀 보십니까?
4: 이미 이제 소위 이원 의원 등 비, 비 이제 반명이죠 반명 의원들은 어 이미 이제 여러 가지 <웃음> 반대 목소리를 내고 어 충돌을 비어한 당사자들이기 때문에 어 새롭게 뭐 이렇게 등장을 해서 어 문제 제기를 하고 갈등이 유발되는 그런 이제 새로운 상황은 아닙니다. 그런 그런데 모임을 만든다, 이제 정치 소위 말해서 이제 그룹을 만든다 이런 것은 분명한 내용과 지향점이 있어야 되거든요. 그런데 반명 말고는 없어요. 그런데 반명의 내용을 또 들어가 보면 개딸 때문에 못 살겠다 이거 확실히 해라 말고는 없어요. 그러면 나머지는 뭐냐 이 이재명 대표가 마음에 안 들어. 이거 말고는 없거든요. 그래서 그 모임이, 어, 하나의 그, 일종의 이제, 아, 당이나 당원들이나 국민들의 이제, 소위 말해서 지지를 좀 받으려면, 어, 분명한 지향점이 있어야 되는데, 그게 안 보여요. 음, 음, 내용과 지향점이. 음, 음. 그래서, 과연 그것이 뭐 새로운 어떤 상황을 만들어낼 수 있느냐 뭐 저는 뭐 그렇게 보지는 않고요.
0: 종천 음. 이원은 굉장히 또 이렇게 극단적인 표현까지 써가면서 음. 지식할 것 같다. 언로가 막혀있다. 이런 식으로 당 내부의 어떤 소통 구조에 대한 지적도 했었거든요. 너무 친명일세가 아니냐. 너무 이렇게 그런 반명이라고 하셨지만은 뭔가 이재명 당 대표에 대해서 비판하는 목소리가 당에서 너무 받아들이지 않는 것 같다. 이런 의견도 내는데 이런 언로가 막혔다는 이런 지적에 대해서는 어떻게
4: 생각하세요? 개인적으로 이재명 대표가 특히 이제 정무적인 또 이제 당어 대표로서의 어떤 그 리더십 이런 것이 조금 더어 뭐라 할까요 발현돼야 된다 이런 생각을 갖고 있는 사람입니다. 그런데 소위 이제 반명 의원들이 제기하는 것은 추로 개딸 때문에 못 살겠다 사당화도 그거거든요. 개딸의 영향으로 어 그것이 이제 좌우지되는 뭐, 이런 것을 일종의 이제 사, 사당화로 생각을 네. 하고 있는데, 그 개딸 보고 정치를 하는 것은 그 정치인의 어떻게 보면 그, 어, 자질의 문제가 있거든요. 네. 그분들은 통, 뭐랄까, 라 통제라 그래야 되나요? 네. 일종의 이제 자기 의사표시나 이런 것들을 아주 강하게 하는 거예요. 네. 그런데 그것 때문에 뭐, 이재명 책임져라. 이런 것은 문재인 대통령도 그 전에 이제 소위 말해서, 어, 친문, 지지층들이 있었죠. 그래서 그런 문제제기가 계속 있었는데요. 그거에 대해서, 어, 뭐, 비슷해요. 이재명 대표가, 어, 소위 말해서 수박계기, 김정민 의원 어, 사무실 네. 앞에서 한 수박계기 그거에 대해서, 어, 이제, 예, 비판적인 글을 올렸잖아요. 문재인 대통령도, 어, 이제, 그랬었다고요. 그런, 그런다고 그게 자제되거나 통제되질 않아요. 그것이 지지자들의 일단 권한이죠. 그런데 그것 때문에 뭐어못 살겠다 사당하다 이리, 이렇게 얘기를하는 것은 제가 보기에는 개, 객관적이지 않아요. 기분은 엄청 나쁘죠.
0: 어? 객관적이지 않다. 그러면은 당
4: 혁신이다. 네. 그러면 혁신의 내용을 제, 제기를 해야 되고
0: 뭐뭐뭐
4: 어? 뭐, 뭐 때문에 그러면 이러느냐 그런 것이 명확해야 되는데 저 제가 보기에는 혁신의 내용은 없어요. 음. 그 다음에 이제 공천 학살 이런 것도 네. 민주당에서는 불가능해요. 딱딱두 가지입니다. 현역이 출마할 수 없는 지역 있잖아요. 네. 법적인 문제나 혹은 뭐 민주당적이었다가 탈당한 예를 들어서 김남국 의원은 네. 응? 응. 또뭐 소위 돈봉투 관련돼서 탈당한 네. 분들 무소속 응. 이분은 민주당적이었는데 민주당으로 당선됐는데 없 없거든요. 그래서 그 지역구는 전략구. 지역으로 일단 지정이 됩니다. 그래서 일반 경선 방식이 아닌 다른 방식으로 할수 있는 건데 그러지 아니하고 비명이든 반명이든 현역 의원이 있잖아요. 그러면은. 그것을 제거할 방법이 없어요. 그래서 경선이에요. 그래서 공천학살이라는 것은 민주당에서 사실은 존재하지 않고 오히려 현역 의원들의 기득권들이 너무 지금 제 개인적인 견해로는 너무 공천과정에서 세게 반영이 되니까 이 이, 이, 이게 오히려 문제라고 저는 생각을 하고 있죠. 그래서 공천학살은 국민의힘하고 민주당은 좀 달라요.
0: 공천학살, 뭐 자객공천 이런 건 이제 시스템 공천이 있기 때문에 걱정하지 않아도 된다 이런 말씀인 것 같고 이준석 신당 이야기 잠깐 해보겠습니다. 이준석 신당이 만들어진다면 그전에는 어 국민의힘 쪽에 표를 많이 가져올지도 모른다. 타격이 그쪽에 있을 거라는 얘기도 있는데 요즘에는 워낙 빅텐트 이야기도 나오고 하니까 또 비명계 의원들, 이상민 의원 같은 경우는 얘기도 하고 하니까 민주당이 좀더 타격이 있지 않겠냐 이런 얘기도 나오는데 아 실제로 출범이 된다면 어느 쪽에 좀더 타격이 있을 거라고 보시는지
4: 우선은 빅 텐트다 그러면 은 <웃음> 분명한 큰 기둥들이 있어야 되거든요. 네. 그큰 텐트를 지, 이, 이 지탱할 만한 기둥이 있어야 되는데 음. 아, 그게 잘안 보여요. 그래서 상당히 뭐라 할까요? 어, 일단 시위용이다. 어? 이런 생각이 들어요. 음. 이준석 대표 스스로도 12월 말로 네, 어, 이, 뭐, 어, 이 생각을 이제 하고 있는 건데, 아직 40일 남았거든요. 그럼 그 안에 이제 어떤 변화냐. 소위 말해서 국민의힘이 좀 변해야 된다. 이런 이제 가시적인 조치를 요구하고 그것을 대통령의, 어 당이 돼서는 안 된다. 뭐, 어, 또 대통령의 태도 변화 요구. 뭐, 이, 이렇게 이제 퉁치고 있는 거예요. 그래서 이제 윤핵관 출마 문제라든가. 어 이런 이제 몇 가지 사안에 대해서 가시적인 조치가 이루어지면 네. 저는 굳이 신당 아, 만들 이유가 음. 없다고 보고요.
0: 지난번에도 그렇게 말씀하셨죠. 네,
4: 이준석 대표는 대통령과 음. 국민의힘 이 안에서 자기 파이팅을 하고 자기 이슈 제기를 하고 음. 자기 주장을 하면서 어 그. 정치적인 영향력을 가져갈 수밖에 없는 사람이에요. 음. 근데 이틀 밖으로 음. 나가는 순간 제가 보기에는 거품 은 꺼지고요. 지지율은뭐뭐 뭐 10% 10% 턱도 그 없을
0: 겁니다. 그 자산이 확다 빠질 거다. 마지막으로 짧게 하나 여쭤볼게요. 조국 전 장관이 이제 본인이 비법률적 방식으로 명예 회복하는 길을 찾아보겠다고 라말해서 했는데 어떻게 지금 민주당에서는 좀 어떻게 좀 받아들이고 있습니까? 이 말씀에 대해서.
4: 그 뭐, 민주당에서는 이제, 리 당을 만들거나, 뭐, 이런 것을, 어, 하지 않기를 바라고, 또 뭐, 하지 않으리라고 그렇게, 어, 생각들을 하고 있는 거죠. 네. 그러나, 어, 조국 장관이 이제, 최근에, 이제, 움직이는 모습, 또, 말씀하시는 거 보면은, 어 하나 이제 가능성으로는 음, 네. 어, 충분히 검토를 하고 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 말씀 드리겠습니다. 최재성 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 라디오 최강희사 일부 여기서 마치고요. 잠시 후2부에서는 이정현 전 청와대 정무수석과 함께하는 정치 먼데이 그리고 한번더 뉴스 준비되어 있습니다. 시작이죠. 여의도 정치를 깊이 있고 날카롭게 들여다보는 시간. 정치 먼데이. 오늘은 이정현 전 청와대 정무수석과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 하십니까 네. 지금 그 지방 시대 위원회 부위원장 맡고 계시죠? 네, 어떤 일 하시는지 짧게 소개 좀 부탁드릴게요.
5: 지방 시대 위원회는 노무현 대통령부터 하셨었던 지역 균형 발전하고 그 어, 다음에 지역의 분권위원회를 합해 가지고 제대로 된 지금 소멸돼 가고 있는 지방을 어떤 형태로든 다시 재건을 해보자고 하는 그런 사실은 전통 있는 위원인데 회 새로 특별법을 통해서 윤석열 정부 들어와서 완전히 한번 좀 패러다임을 바꿔봤습니다. 정책을 바꾸는 정도를 떠나서 패러다임을 그 위원회에서 부위원장을 맡고 있습니다. 음 그렇군요.
0: 패러다임 네. 바꿨다면 어떤 쪽으로 좀 바뀌었다고
5: 말하자면 지금까지는 사실상 중앙 어, 정부에서 다 거머쥐고 지방에다가 예산 조금 또는 어 구체적인 정책도 완전히 지시식으로 내려보내는 정책을 했다고 한다면 이제 윤석열 정부에 와서는 가장 기본적인 거 지방의 계획권을 넘겨줬습니다. 음. 자치계획권 됐 대부분이 이제 자치 입법권이나 조직권이나 인사권이나 재정권을 달라. 이렇게 얘기를 했네요. 그보다 더 중요한 것이 자기 지역의 특성, 특성, 특성을 제대로 자기 지역이 더 잘할 거 아니냐. 그렇죠. 그잘 아는 사람들이 자기 지역의 계획을 세우고 중앙은 음. 지원을 하라. 라고 하는 자치 계획권을 음. 넘겨주어 가지고 그렇게 해서 자체적으로 지역을 발전시키는 방안. 그래서 이제 그렇게 계획이 잘 세워진 대로 심사가 된다고 한다면 거기에 아주 많은 특례, 말하자면은 농지라든가 산지라든가 환경권에 대한 많은 그그 그. 혜택 음. 말하자면 음. 인허가권을 넘겨준다든지 음. 아니면 은 중앙이나 또 현지에서 중앙에서 이전을 해간다든지 음. 아니면 지방에서 창업을 한다면 음. 그 과정에 있어서 세금 혜택을 아주 음. 파격적으로 음. 이렇게 해서 지역 경제를 살려가지고 그 경제를 통해서 또 기업을 통해서 지역의 인구들을 음. 붙잡아두는 음. 그런 아주 파격적인 정책을 해서 사실상 중앙의 권력을 중앙의 권력을 지방 분권형 국가 권력으로 네. 전환하는 아주 대전환입니다. 네.
0: 그래서 최근에 지방시대 종합계획이라는 것도 나오지 않았습니까? 네, 네, 네. 근데 이제 최근에 국민의힘이 이제 김포를 서울에 편입한다 하는 게 어떻겠냐 이런 당론을 추진하겠다고 했는데 그래서 뭐 메가시 메가서울 이런 얘기도 하지 않았습니까? 어, 지방시대위원회 부위원장으로서 어떻게 좀 보셨습니까?
5: 어 사실은 저는 조금 당황하기는 했습니다. 네, 네. 아또 수도권 집중의 쏠림이나 이런 부분들이 자칫 그렇게 가면 어떡하지? 그런데 이제 문제 제기 차원에서는 해볼 만한 문제 제기였습니다. 김포 문제가 아닙니다. 사실상 조선 몇 도였었어요? 8도? 8도였잖아요. 네, 지금 17개 시도예요. 조선 시대 때도 초광역 시도 정책을 펼쳤었는데 이렇게 교통이 발달하고 특히 어마 만 개가 넘는 터널이 뚫리고 고속도로가 아니라 고속철이 생기고 이제는 전화 정도가 아니라 휴대폰으로 1초면 전국이 다 통영되는 이런 시대에 강으로 나누고 산으로 나누고 산맥으로 나누고 내로 나누고 이런 식으로 나누는 지금 행정구역은 2만 4천 명 2만 6천 명 군에도 공무원들이 800명 900명 또뭐 여러 가지 면에 있었던 낭비적인 요소가 많고 비효율적인 요소가 많아서 어차피 행정구역 개편을 전국적으로 한번 이루어져야 되겠나. 그러면 국민의힘이. 이걸 당론이란 표현을 쓰려고 한다면 전국적인 행정구역 개편에 대한 문제 제기를 했다고 한다면 그건 굉장히 먹힐 수 있는 얘기고 또 시의적절하고 용기 있는 그런 정책인데 어느 한 지역 예를 들어 김포가 됐던 하남이 됐던 어느 한 지역 문제는 그 지역 주민들이 결정할 문제입니다. 사실은 당론으로 저렇게 먼저 치고 나갈 일이 아니라 김포 시민들이 또 전남 도 저기 경, 경기도민들하고 그다음에 서울 시민들이 타협에 그래서 그 지역에서 이루어지려고 그런 일들은 얼마든지 이루어졌어요. 예를 들어서 마산, 진해, 창원도 네. 한 나라로 합해졌잖아요. 그렇습니다. 옛날에 여천군, 여천시가, 여수시여가 합해졌기 때문에 여수엑스포라고는 국제대회로 유치할 수 있었던 겁니다. 네. 그래서 저러한 지금은 아까 메가시티 또는 뭐 초광역시도 네. 또 메트로폴리탄 이런 것은 세계적인 추세고 서로 합해가고 키워가가지고 효율적으로 운영하는 것은 기본적인 것 때문에 문제는 제기할 수 있었지만. 당론으로 네. 전국 단위의 행정구역 개편이 아닌 김포 문제를 당론으로 축해든 것은 좀 섣불렀고, 저는 김포 시장은 충분히 제기할 수 있는
0: 문제라고 음, 생각합니다. 잘 알겠습니다. 자, 이 국민의힘은 지금 가장 관심 있는 게 아무래도 이준석 전 대표의 신당 창당 이슈것 같아요. 어, 이준석님께서 보시기에는 이게 이제 신당이 될것 같나요? 어떻게 보십니까? <웃음> <이게> 워낙 <웃음> 오래 보셨으니까. <웃음>
5: 아, 어, 솔직히 말해서 저는 정치를 올해 38년째 해보고 어려워졌죠. 있는데, 예, 예, 선거 때마다 단한 번의 예외도 없이, 예, 말하자면, 어, 그, 겨울철 되면 겨울철새 날아들듯이 음. 선거철 되면 단한 번의 예외도 없이 상수로 등장하는 게 신당이고 네. 그걸 조금 더 이쁘게 얘기하면 제3 지대 네. 뭐 이런 식으로 이제 얘기를 합니다. 근데 이제 저는 신당이 성공하느냐 마느냐 하는 것은 결과를 봐야 됐죠. 아직 선 지금 이제 선볼 날짜도 아직 안 잡아놨는데 딸을 날지 아들을 날지 바지를 사줄지 치마를 사줄지를 걱정하는 것처럼 그렇네요. 아직은 좀 섣부른 감이 네. 있습니다. 그러나 여기서 우리가 하나 이제 제가 궁금한 게 있어요. 이게 이. 이준석 신당이냐? 네? 아까 여기 앞서 출마 출전을 했었던 최재성 신당이냐? 아니면은 어, 어? 김종인 신당이냐? 음. 유승민 신당이냐? 음. 금태섭 신당이냐? 어? 이름만 붙여갖고 그렇게 나선 사람들이 전부 다 당을 하나씩 만드는 거냐? 아니면 이준석? 라고 하는 분의 밑으로 저렇게 다 들어가는 것이냐 우선 그것부터 명확하게 해야 될것 같아요 이게 말이냐면 누구 개인 김대중 김명삼이 만든 것처럼 그런 신당으로 해 가지고 성공을 하느냐 아니면은 뭐 그동안에 또 많은 신당들이 있었잖아요 네. 이름을 거론하기에는 뭐 하지만은 네. 그런 신당들이 사실은 시도를 했고 맨피석을 당선시켰지만 다 실패했거든요 그래서 이 신당 저는 다른 말로 표현을 해보고 싶어요 이건 신당 왜요. 메이플라워 영국에서 메이플라워. 뭔가가 본국에 종교탄압이라 이런 게 못마땅해서 죽음을 무릅쓰고 배를 타고 신 새로운 땅, 신 새로운 신대륙으로 갔단 말입니다. 그러니까 새로운 사람들이 새로운 정치 이념이나 새로운 정책을 갖고 새로운 정치를 해보려고 만든 게 신당이라고 한다그런다면 마크롱처럼 저는 성공할 가능성도 있다고 봐요. 그런데 메이플라워를 타지 않고 말하자면 불만 세력들이 나와서 한마디로 할때 기존 1당과 2당, 1지대와 2대들을 떨어져 나와가지고 거기서 못 버틸 것 같으니까 다른 말로 표현하겠습니다. 권력 투쟁에 지니까. 그렇게 해서 뜯쳐 나와가지고 만든 당이다. 그런 당들은 지금까지 수백 개가 있었고, 수백 개가 다 실패를 했었습니다. 그래서, 어, 저는 뭐 이것을, 저, 창당도 하기 전에, 뭐 이렇게 비난하고 비판하고 싶지는 않지만, 사람 위주의 정당, 누구 이름을 붙여고 하는 정당은 지금까지는 거의 100% 실패하더라. 라고 하는 것과 분명하게 새로운 사람 새로운 이념 새로운 정치의 모습 그러니까 일당과 2당에서 떨어져 나온 사람들이 만들다 보니까 일당과 2당의 언저리에서 일당과 2당 같은 정치를 또 해요 그러면 새로 만들 필요가 없잖아요 그런 점이 저는 있기 때문에 성공하느냐 못하느냐 무소속으로 출마하는 게 유리하냐 신당을 만들어 출마하냐 그건 지켜봐야 될 일이에요 그리고 어떤 방향으로 가는 게 중요한 거지 새로운 당을 만드는 게 중요한 게 아니다 그 말이죠
0: 새로운 정치, 새로운 정치 이념, 새로 추구하는 가치 이런 것이 그렇죠. 중요하다는 말씀이그렇죠 예, 예, 그렇다면 예. 지금 이준석 전 대표에겐 그런 게 있다고 보여지시나요? 아니면 어떻게 보십니까?
5: 어, 있기도 하고 없기도 합니다. 어떤, <웃음> 어떤 면에서는 아, 아, 저는 솔직히 말해서 네. 이준석 대표는 제가 있던 당에 또 제가 당대표를 했던 당에 당대표를 했기 때문에 네. 그분 개인에 대해서 저는 이렇게 저렇게 평가를 하는 것은 예의가 아니라고 생각을 해서 그건 존중을 하고 싶습니다. 음. 그렇지만 아까도 얘기했지만 무엇을 하려는데? 무엇이 다른데가 아니라 권력투쟁에서 밀려갖고 저 당에서도 공천이 안될것 같으니까 이 당에서도 공천이 안될것 같으니까 이 당에서 얘기를 해보다가 안 먹히니까 저 당에서 안 먹히니까 나온다. 그것은 어 굉장히 실패 가능성이 높은 것이고 음. 아까처럼 진보다 보수다를 넘어서 지금 대한민국에 굉장히 많은 국민들이 중도층이 많거든요. 그러면 이 중도층은 사실상 정치적인 수준에 있어서 품격이나 또 생각하는 깊이나 이런 게 굉장히 높은 분입니다. 이 중도를 아까처럼 진보다 보수다를 넘어서 제3지대로 중도를 끊어안을 수 있을 정도의 비전. 음. 그런 인물 이런 걸 내세우면 좋은데 각 사람들이 당 만든다고 다 지금 갖고 그 말하자면 뱀 대가리들만 모여 있고 용꼬리는 하나도 없는 그러게 되면 이상한 그 음. 그런 좀 모임체가 되기 때문에 사실은 좀더 지켜봐야 돼 음. 네, 알겠습니다.
0: 사실 신당을 만약에 만든다고 해도 거기서 뭔가 이제 추구하는 가치나 어떤 비전 같은 거, 정책적인 비전 같은 거를 되게 잘 내놓으면 또 의미가 있을 수 있는데. 프랑스
5: 마크롱이 그렇게 성공한 네, 거예요. 불과 네. 몇달 만에 집권도 네. 했고 제1당도 됐고 음, 음, 음. 그런데 이제. 그런 식의 비전 네. 또 그런 중도를 잡을 수 있는 그런 모습을 보인 게 아니라 음. 자꾸 상대방에 대한 공격 자기 아군 진짜에다뭐 술탄 음. 까고 총소화되고막 이런 식으로 해서 언론에 주목을 받아 갖고 그렇게 해서 하려고 한다 그런다면 성공하기가 어렵죠.
0: 근데 말씀하신 대로 그건 이제 원론적으로는 그런데 사실 또 총선이 얼마 안 남지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 이런 상황에서 현실적으로 뭐 유승민 의원과 이준석 뭐전대표 같이 뭐 한다거나 이러면 사실 국내 입장에서는 어느 정도는 타격을 받을 수밖에 없지 않겠나 이런 위기감이 좀 들긴 들것 같아요. 그런데 지금 뭐 네.
5: 알다시피 민주당에 계셔서 민주당 내에서도 또바른말 하다가 지금 쫓겨난 사람들이나 <웃음> 또 인정받지 못한 사람들또 합류를 네. 한다고 하고 네, 네. 뭐 이렇게 하니까 꼭어 국민의 힘만 타격을 입는다기보다는 어, 우리 정치권 전체에 영향을 미친다. 문제는 뭐냐면, 그렇게 크냐, 안 크냐, 그런 식으로 국민들한테 지지를 받느냐, 안 받느냐가 중요한 거지, 음. 당을 만드는 게 중요하지 않는 음. 거죠. 음. 선거철 되면요, 꼭 텐트 쳤다 접은 것만큼이나 쉬운 게 신당이에요. 음. 얼마나 많은 신당들이 생겼다가 또 그냥 없어진지도 모르게 텐트 언제 가서 철수해버린지도 모르게 접고 사라진 정당들이
0: 많아요. 음. 신당은 그렇지만, 이제 지역구로 이제, 이제, 얘기를 해보면은, 이제 이준석 전 대표가 대구 이야기를 하면서 영남 기, 뭐, 기반의 신당 이런 얘기를 하고 있지 않습니까 근데 어디에 가겠냐라고 하니까 친윤 후보나 대통령의 낙하산 후보가 들어오는 곳에 내가 가겠다 이런 얘기를 했어요 이 전략 어떻게 보시는지
5: 그게 정책하고 무슨 상관이 있어요 그게 국민들의 먹고 사는 것또 국민을 위해서 무엇을 할 것인가라고 하한가하고 무슨 상관이 있어요 그러면요 그런 의도가 아니었다 선치더라도 음. 마치 내가 못마땅한 것에 대한 보복
0: 어? 오해받을 수 있다. 그런 오해를
5: 받을 수가 음. 있죠. 그래서 음. 저는 지금, 새로 시작하는 2 1세기 이제, 새로운 시대가, 새로운 정치를 하겠다는 사람들이, 영남을 들미기고, 호남을 들미기고, 또, 뭐, 누구에 대해서 대적해갖고, 어떻게 하겠다. 이런 것은 썩 바람직해 보이지 않습니다. 네.
0: 새로운 정치 말씀하셨는데, 어, 윤석열 대통령이 2023, 전국 새마을 지도자 대회에 참석을 하셨어요. 가셔서 이제, 어, 새마을 운동의 영광을 재현하자, 이런 말씀도 하시고, 예, 박정희 전 대통령에 대해서 위대한 지도자, 이런 얘기를 하면서, 요즘에 굉장히 TK 지역이 공을 많이 들이시는 것 같아요. 요즘에 이제 대구 자주 가시는데, 윤석열 대통령의 이번 뭐 발언이나 이런 행보에 대해서 좀 어떻게 좀 보십니까?
5: <웃음> 아니, <웃음> 방금 그 대회는 경기도 일산이 저기 뭡니까? 네. 킨텍스에서 열렸는데 네. 뭐 대구입니까? 네. 그리고 새마을 운동이 어떻게 대구에서만 일어났습니까? 우리 전라도 곡성에서도 동네마다 다 새마을 운동이 일어났습니다. 네. 자른 것은 자른다 그러고 네. 또 이제는 우리나라 대통령들과 우리나라 지도자들이 네. 앞선 지도자들, 네. 하는 사람이 완벽할 수는 없잖아요. 네. 흠은 있을 수 있습니다. 네. 그러나 자른 건 자른 것이라고 인정을 하는 음음. 그런 말들을 할수 있는 것 자체가 저는 굉장히 좋다고 보고 그 자체가 국민 통합이나 화합에 도움이 된다고 생각하고 우리 국민 스스로가 세계에서 이만큼 풍요를 이루었고 이만큼 자유를 정치를 했고 안보를 이루고 국민의 안전을 지킨다고 한다면 저는 긍지와 자부를 가질 수 있고 앞선 대통령이 전직 대통령들에 대해서 업적에 대해서도 칭찬할 만하다고 봅니다. 음. 그것은 어 지역을 의식을 해서 하는 것이 아니고 국민 통합 차원에서나 또는 이제는 이제 헌정 80년이 다 돼가고 있다고 한다그런다면 서로가 서로를 인정하는 그런 차원에서 해야 되고 그다음에 대통령께서 아까 2030을 가서 만나시고 이렇게 한 것들은 저는 아주 잘했다고 생각합니다. 그리고 음. 어, 거기뿐만 아니고 대통령이 어 지금 예를 들어서 전라북도만 해서도 두 번을 가셨고 광주도 두번 가셨고 어, 강원도는 세 번을 가셨고 뭐 이렇게 하더라고요. 어 그리고 이제 대구 같은 경우도 최근에 연달아서 한 가다 보니까 많이 간것 같지만은 전국적으로 많이 다니고 계세요. 근데 아주 특징적인 게 하나 있습니다. 지난번에 대통령이 그 사우디. 하고 카타르 가신 동안에 네네. 아마 처음 지시를 하셨나 봐요. 어 대통령실의 비서들이 나 없는 동안에 한번 현장을 좀 내려는 음, 게가 봐라. 하고 27톱 팀을 보내 봤대요. 그리고 갔다 오시듯 그 보고를 받았는데 음. 굉장히 충격을 받으신 것 같아요. 현장에 가서 직접 얘기를 들으니까 말하자면 이 규제의 심각성도 너무 크고 여러 가지 문제점들이 많이 있더라. 그래서 그 뒤에 어떻게 했느냐. 국무총리실에서 전 부처를 내려보냈어요. 한 270여 군데다 내려보내가지고 굉장히 많은 의견을 들었대요. 저는요. 이게 특이한 게 아니라, 이게 가장 기본적인 정치해야 되거든요. 행정이어야 되거든요. 현장에 있어야 돼요. 장관, 차관, 대통령, 국무총리가 오늘 현재 위치, 그러면 지방이고 현장이어야 되는데, 그 부분을 안 했다가 현장에 가서 얘기를 들어보니까 너무 좋으신 거예요. 그래서 본인도 좀 많이 다니고 있고, 실질적으로 장관이나 이런 사람들 많이 가라고 얘기를 한것 같아요. 그건 너무 잘한 것 같아요. 음.
0: 알겠습니다. 지금 인위원혁신이 활동은 좀 어떻게 보시는지 궁금한데, 최근에 이제 인위원장이 이제 이수석님 얘기를 했잖습니까. 이제 당시 이정현 전 의원이 100% 질줄 알았는데 전라도에서 새누리당으로 출마해서 당선됐다는 신화가 있다 이런 얘기를 하면서 이제 험지 출마 이런 얘기도 하고 있는데 지금 인정환역이를 보이면은 어떻게 좀 어떻게 좀 평가를 좀 하시는지
5: <웃음> 끝나 봐야죠. 이제 뭐한한 한 달도 안 했고 한 2, 3주 했는데 얼마 안 남았어요. 지금 벌써. 평가하기는 좀 그렇지만 <웃음> 예, 예. 저는 인정환을 보면요. 예, 예. 야 저기다 만약에 선글라스를 딱 끼고 파이프를 딱 입에 물리면 누구하고 비슷할까? 저는 메가더 장군하고 비슷해요.
0: 우리가 봤을 때 사양사람
5: 다 비슷하게 보이죠. 그러니까 네. 저는 아, 저 사람이 인천 상륙작전하는 메가더같이 음, 보여요. 음. 아마 국민의힘 입장에서는 인효환이를 내세워서 음. 아마 총선 상륙작전 수도권 음. 상륙작전을 펼치는 음. 것이 아닌가 싶은데 에, 저는 혁신이혁신이가 가장 해야 될 일은 뭐냐면 가급적이면 기득권을 깨는 거예요. 기득권을 내려놓게 하는 거예요. 아까 중진들이 뭐 어디로 출마하라 말하라부터 시작해서 젊은 사람들을 많이 내세운다 그러면 결국 좀 나이 많은 사람들은 비례대표에서 조금 덜 쓰고 뭐 이렇게 하는 것처럼 기득권을 내려놓는 거. 사실 기득권을 내려놓지 않아고 실패한 혁신이가 최근에 있었어요. 민주당에서 두 번이나 혁신위를 내세웠지만 두번다 실패를 했어요. 왜냐하면 당 대표 기득권 지키기 혁신위원회가 되다 보니까 음. 실패를 하는 거고, 당 대표부터 시작해갖고, 다음번 총선에 나오지 말든지 아니면 수도권에 흠지로 출마하든지라고 기득권
0: 내려놓기를 하고 있는 것은 아주 참 잘하고 있다고 생각합니다. 가능할 거라 보십니까? 김기현 당대표도 그렇고 영남의 스타 의원들도 많이 있는데.
5: 저는 요뭐 어쨌든 간에 지금 국민들이 국민의 힘에 대해서 많은 실망을 느끼고 지지율이 낮고 이렇게 하는 것들 중에 가장 큰 것이 도대체 얼마나 매를 맞아야 돼 기득권을 다 내려놓을래 그렇죠. 이거거든요. 어. 그렇기 때문에 저는. 어 지금 인요한 위원장이 내세운 것은 국민들의 뜻을 어느 정도 보고하는 것으로 보고 국민의 뜻으로 나는 그분들이 받아들여야 된다고 봅니다.
0: 그 국민의 뜻이 친윤 중진이나 영남 스타의원 그리고 김기현 당대표가 포함되는. 꼭
5: 그런가요? 누구라기보다는 네. 제대로 지금까지 리더십을 발휘하지 못해가지고 국민들의 마음을 사지 못했다고 한다면 우선 힘을 발휘했었던 사람 힘이 있었던 사람들 파워풀한 사람들 파워맨들이 우선은, 어, 말하자면 헌신하고, 어 희생을 해야 되겠죠. 왜냐, 그 사람들을 위한 당이 아니잖아요. 그 사람들을 위한 정치가 아니잖아요. 국민을 위한 정치고, 대한민국을 위한 정치였는데, 거기서 지지를 못 받고, 자기들 리더십을 발휘하안 됐다. 그럼 깨끗이 물러나야죠. 그렇지 않습니까? 자기들만 있는 세상이 아니고, 자기들을 위해서 당 만들어 놓고, 지지자들이 지원하는 게 아니거든요.
0: 그런 의미에서 혁신이 3호화는 좀 어떻게 평가하시는지 궁금해요. 이제 청년, 이제 비례해서 청년의 어떤, 어, 이, 비율을 많이 좀 높이자 이런 식의 혁신을 내놨는데 어떻게 좀 보십니까? 저는
5: 아주 무릎을 쳤습니다. 아, 너무 잘했다고 너무 생각합니다. 잘했다. 왜냐하면요, 우리나라 국민들이요 세 종류가 있어요. 저같이 5, 8년생 이상들은 후진국 때 태어난 국민들이에요. 아, 옛날에. 그런데 한 40세까지는, 내 밑으로 40세까지는 중진국에서 태어났어. 개발도상국. 그런데 40세 이하들은 나서 보니까 나라가 선진국이에요. 맞습니다. 이 선진국에서 태어난 사람들의 사고방식과 창의력과 살아가는 방식이 다르거든요. 그런데 그 사람들을 대변하는 사람들이 이 당에 아무도 없으면. 누가 심부를 말합니까? 음. 청년들한테 가갖고 통역을 데리고 가서 얘기를 해야 될 정도인데. 음. 이준석이 인기 있었던 건 그거였거든요. 음. 청년들의 그러한 심정과 자기들 입장을 대변을 해줄수 있었기 때문에 그랬거든요. 음. 그래서 저는 만약에 청년들이 경력이 부족하고 선거 능력이 부족해서 만약에 그 지역구에서 진출을 많이 못 한다면 당연히 비례대표에 배려를 많이 해갖고라도 어쨌든 37% 이상이 40세 이하라고 한다면 37%에 해당되는 대표를 음. 파견받아야 되고 그렇다고 한다면 비례대표를 받은 건이용환 위원장이 아주
0: 잘한 정책이라고. 음. 아 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 이정현 전 청와대 정무수석이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.
1: 여러분은 지금 아침시사 프로의 최강자 KBS 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문
6: 박순봉 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 첫 번째 소식 어떤 겁니까? 네. 무서운 물가 얘기를 가지고 왔습니다. 아, 듣기 전에 무서운데요. <웃음> 네. 지 특히 외식비가 많이 올랐는데. 너무 올랐어요. 저도 어제 수치가 나와가지고 봤더니 정말 불편한 진실인 것 같더라고요. 왜냐면 하 물가 몰랐다 이런 얘기를 너무 많이 하고 있는데 네. 직접 숫자로 보니까 또더 많이 올랐다는 그런 체감이 되더라고요. 얼마나 올랐습니까? 어제 소비자원이 8개 품목을 계속 조사를 해가지고 보고, 그 발표를 하고 있는데 그, 대표적으로 9월달보다 10월달에 오른거. 그니까 어제 발표한 건 10월달 몫이 나온 거거든요. 네. 비빔밥하고 김밥인데요. 어쩐지 비싸더라고. 네. 제가 <웃음> 제일 놀란 거는 비빔밥이었습니다. 비빔밥의 가격이 10, 577원 와, 만 577원이에요. 만원을 넘었어요. 네. 만원도 넘었고, 9월달에 만 500원이었거든요. 네. 근데 한달 사이에 77원이 또 올랐더라고요. 그니까 한 달에 이런 정도로 오른다라는건 굉장히 많은 액수가 오르는 거죠. 음. 그러니까 요즘엔 뭐, 뭘 먹어도 만 원이다 이렇게 얘기를 하는데 실제로 만오백 원이 넘는 거 보니까 좀 충격적이었습니다. 여의도는
0: 더 비싸던데요.
6: 더 비싸죠. 이건 평균 가격입니다. 네. 김밥은
0: 또 어떻습니까?
6: 김밥이 한 줄에 3,254원이었습니다. 3,000원이 넘더라고요. 아. 이건 서울 기준이기는 한데 이 3,254원이라는 게 정말 그냥 김밥이에요. 그러니까 어떤 뭐 토핑 넣은 거 아닙니다. 불고기 김밥. 그런 땡초 김밥 이런 거 아니고, 열 김밥 아니고. 아니고 그냥 김밥. 맞습니다. 요즘에 비싼 거는 그냥 8 0 0 0원 넘잖아요. 뭐 8, 그러니까 요거는 뭐 그냥 일반 김밥 이 이런 정도라고 보시면 되고. 예전에 이제 김밥 땡땡 이제 뭐 그런 대표적인 네. 프랜차이즈 있잖아요. 네. 근데 여기에서 천원 하던 게 기억이 좀 저는 생생하거든요. 예. 근데 이제는 뭐 그런 김밥은 전혀 찾아볼 수가 없다라는 겁니다. 그리고 상승 폭도 굉장히 가파른데 작년 7월에만 해도 2,969원이었거든요. 그러니까 네. 3 0 0 0 원은 안 넘었었어요. 그런데 이제 1년 좀 넘어가지고 바로 3 0 0 0 원대로 들어선 겁니다. 아, 그렇습니다. 그뭐 만원 갖고는 이제
0: 바로 못 먹잖아요 보통 근데 네. 만원 안 넘는 어떤 대안 같은 게 있습니까? <웃음>
6: 어제 발표한 게 8개라고 말씀드렸는데 이 중에 딱 4개 절반이 만원이 안 넘더라고요 그러니까 방금 말씀드렸던 김밥이 그렇고요 김밥은 뭐 당연히 만원 은안 넘습니다 자장면이 7069원 그리고 칼국수가 8962원 김치찌개가 7,846원이에요. 요거는 그러니까 네. 이제 만원 아래로 드실 수 있는 음식이고요. 만원 넘는 건 아까 말씀드렸던 비빔밥. 냉면 비싸다라는 얘기 많이 했었는데 1 1,308원입니다. 그리고 삼계탕은 1 6,846원. 그리고 요게좀 논란의 소지가 있는데 삼겹살이 1인분 200g에 1 9,253원이더라고요. 네. 근데 이거 1인분만 먹지는 않잖아요. 보통. 그렇죠. 네. 2인분 먹죠. 뭐 채소. 저는 한 2인분 정도 먹는데
0: 남자들 2인분 넘게
6: 네, 먹죠. 굉장히 네. 비싸다라는 생각이 들더라고요. 거의 4만 원 정도는 드는 겁니다. 아,
0: 그렇습니다. 계속 힘이 빠지는데 근데 이러다 보면은 이제 진짜로 요즘에는 집에서 보자 이런 친구들이 있더라고요. 네. 가면 이제 뭐 뭐, 배달시키는 경우도 있지만은, 해주는 경우도 많은데, 이게, 보통, 이제 요리가 집에서 많이 해먹게 되는 게, 이런 이유도 있는 것 같아요.
6: 맞습니다. 네. 그런데, 집에서 해먹는다고 하더라도, 피해 이 물가상승을 피해갈 수는 없는 <웃음> 겁니다. <웃음> 28개 항목을 정부가 중요하게 보고 관심을 가지고 계속 관리를 하고 있는데, 네. 이게 물가 민감 품목이라 그래요. 근데, 요 중에 대표적인 게, 뭐, 빵, 우유, 설탕, 이런 것들인데, 뭐, 당연히 예상할 수 있듯이, 큰 폭으로 올랐습니다. 빵 같은 경우에는 1년 전보다는 5.5% 올랐는데 뭐 그런 정도로 괜찮네 라고 하실 수도 있지만 2년 전하고 비교하면 은 21.6%가 올랐어요. 5분의 1이 올랐습니다. 우유는 1년 전보다 14.3%가 올랐고요. 설탕은 1년 전보다 17.4%가 올랐는데 2년 전하고 비교하면 은 34.5%가 올랐습니다. 이것도 와 하는 정도의 그런 소리가 나오는데 더 무서운 거는 농축수산물이에요. 생강은 1년 전보다 65.4%가 올랐고요. 어머. 사과는 72.4%가 올랐습니다. 사과 비싸졌더라고요. 네. 네. 뭐 토마토, 파, 고추, 요런 종목 이런 품목들도 다 1년 전보다 20% 이상은 올랐습니다. 와,
0: 사과랑 생강 정말 충격적이네요.
6: 네. 사과 비싸다라는 얘기 사실 보도로 많이 나왔었는데 네네. 숫자로 보니까는 뭐 거의 두배 가까이 가는 그렇네요. 거죠. 그
0: 그러면 뭐 내린 건 없는 거예요?
6: 그나마 보니까 라면이 내렸더라고요. 아, 예. 1년 전보다 가격이 1.5% 낮아졌는데.
0: 정부가 얘기를 했었던 것 같은데.
6: 맞아요. 네. 지난 6월달이었는데. 근데 사실 이제 방금 1.5% 낮아졌다라고 했지만, 2년 전하고 또 비교를 해보면 10% 올라갔어요. 아, 대체. 그러니까 2년
0: 이... 사이에 무슨 일이 있었던 겁니까? <웃음>
6: 지난 6월달이었는데 이제 말씀하셨던 정부 요구가 있었습니다. 그때 왜 그랬느냐면은 국제 밀 가격이 내려갔거든요. 그런데 네. 사실은 밀 가격이 내려가거나 아니면 또 유가가 내려가거나 이런다고 하더라도 소비자들이 바로 체감할 수 있도록 이제 사는 가격이 내려가진 잘 않잖아요. 어, 그렇죠. 예. 그러니까 이 중간 과정에서 정부가 일종의 좀 압박을 해줬던 건데 그때 지난 6월에 추경호 경제부총리가 밀 가격 내려갔으니까 라면 가격도 내려가야 된다 이런 취지로 얘기를 했고요. 그다음에 농림부가 재분업체들하고 간담회해가지고 밀가루 가격 내려라 해서 밀가루 가격이 내려갑니다. 음. 그다음에 라면 3사들이 라면 3사라고 하면 농심 오뚜기 삼양 이런 것들인데 알아서 가격을 좀 내렸습니다. 그래서 그나마 1년 전보다는 1.5% 내려간 겁니다.
0: 1.5%가 사실 뭐체감되지 않지만 오르지 않았다는 거에 좀다행 그나마 다행인
6: 것이죠. 네, 네
0: 그렇습니다. 근데 대중교통 이용요금도 상승세라고요.
6: 뭐 이건 정말 체감 많이 하실 것 같아요. 지금 그렇습니다. 이제 출근하시면서도 느끼실 것 같은데 정말 많이 올랐습니다. 전체적으로는 1년 전하고 비교해서 9.1%가 올랐어요. 그러니까 이 대중교통이라고 하면은 지하철, 버스, 택시 다 통합해서 얘기를 하는 겁니다. 이 9.1%라고 말씀을 드렸는데 이 수치가 뭐 그냥 들어도 높죠. 1년 만에 거의 10%가 오른 거니까. 근데 이렇게 많이 오른 게 16년 6개월 만에 처음입니다.
0: 16년 6개월 만이라면 대체 언제, 언제 이후로라는 거예요? (웃음) 거의 뭐 2006년 뭐 이런 정도 이후로 가장 많이 상승폭을
6: 보였다라는 거예요. 지하철 요금은 10월 7일에 일제히 올랐는데, 수도권 같은 경우에 보면은, 1250원에서 일반 가격이죠. 1250원에서 1400원으로 조정이 됐어요. 150원 올라간 겁니다. 그리고 버스 올랐다는 거 많이 아실 텐데 뭐 마을버스나 뭐 간지선버스 이런 거는 300원씩 지난 8월 달에 올랐고요. 광역버스 700원, 심야버스 350원 이렇게 올랐고 그 다음에 심야버스 같은 경우에는 2500원, 마을버스는 1200원으로 조정되기도 했습니다. 그러니까
0: 아, 이런 대중교통 같은 경우에는 대안이 없으니까 이거 그냥.
6: 그대로 내고 탈 수밖에 없잖아요. 맞아요. 그리고 저는 좀 개인적으로 특히 택시가 좀 아쉬운 점이 있던데 왜냐하면 택시 요금 많이 올랐잖아요. 근데 그때 당시에 올릴 때 이유가 있었어요. 이게 정부가 설득을 했던 거는 이 택시가 많이 부족해졌다. 네. 코로나19 때 택시도 많이 안 타고 그 수요가 줄면서 택시기사님들이 많이 줄어들었잖아요. 그래서 요금을 좀 올려주면 택시 기사님들이 다시 돌아올 것이다 이렇게 예측을 했었는데 특히 이제 시민들이 그런 요구도 있었거든요. 좀 돈을 더 내도 괜찮으니까 택시가 좀 잡혔으면 좋겠다. 작년 연말에 그런 요구들이 맞아요. 있었습니다. 근데 좀 여전히 그 요금은 올랐지만 택시 기사들이 크게 늘어난 것 같지는 않아요. 그니까 저도 가끔 아침에 택시를 타려고 이제 이렇게 부르는 서비스를 이용해 보면 잘안 잡히더라고요. 뭐 퇴근 시간 대도그 밤 시간대도 마찬가지고요. 그러니까 이런 점들은 좀 아쉬운 것도 있습니다.
0: 음. 지하철 요금은 아직
6: 안 올랐습니까? 지하철 요금 방금 말씀드린 대로 올랐는데 네. 150원 올랐는데 문제는 더 오를 수 있다라는 거예요.
0: 여, 뭐, 오름세가 멈추지 않는다는 거예요?
6: 그렇죠. 왜냐하면 이제 올릴 거라고 정부가 예고한 건 아닌데 지금 구조적인 문제들이 있어요. 그러니까 예를 들자면은 그 한전 같은 경우에 그러니까 이제 전기 요금 올리지만은 음. 올리고 이제 가정용은 안 올렸거든요. 산업용만 올렸는데 여전히 가정용 올릴 수 있다고 라 하는 게 문제는 이렇게 부채가 굉장히 많기 때문이거든요. 50조 넘게 있는데 지금 서울 지하철 노조도 마찬가지입니다. 지금 서울 지하철 노조가 지난주에 이제 아시는, 이용하시는 제 아시는 이 분들 아실 텐데 경고 파업을 했었어요. 그러니까 파업했던 이유는 사측에서 2,200명 감축해야 된다. 2026년까지 이렇게 요구를 해서 그런 건데 이제 노조 쪽에서는 안 된다라는 거죠. 근데 이 감축하려는 이유가 뭐냐면은 적자가 이제 계속 있었고 누적 적자가 실 7조 6700억 원이에요. 근데 이거 150원 요금 올려 가지고는 뭐 택도 없는 상태거든요. 그래서 이제 여전히 그런 가능성이 남아 있습니다. 알겠습니다.
0: 지금까지 박순봉 기자였습니다. KBS 일라디오 최강사2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 김종인 전 최강시사 이준석 전 대표의 신당 창당설이 지금 가장 핫한 정치권 이슈죠. 근데이전 대표가 중요한 행동을 하기 전에 꼭 자문을 구한다는 이분의 말과 행보가 어, 이, 이목을 집중받고 있습니다. 어, 김종인 전 비대위원장 직접 모여서 이야기 들어보겠습니다. 위원장님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 지난주 금요일에 이준석 전 대표랑 금태섭 전 의원, 의원이랑 같이 만나셨죠? 어떻게, 어떻게 만나시게 된 건지. 아니, 내가 저두 사람을 잘 아는
1: 입장에 있기 때문에. 예, 예. 두 사람이 서로 만나고 싶어한다고 그렇게 얘기를 해서 내가 자리를 만들어준 것 뿐이에요. 어. 어. 누가 먼저 이렇게 얘기를 했어요아뭐 양쪽이 서로 다 관심이 있으니까 음. 그 지향하는 목표가 거의 지금 비슷한 거 아니에요. 음. 현재 양당 차제 가지고는 한국 발전에 큰 문제가 있다고 생각해서 새로운 정치 세력이 국회에 들어가지고서 좀이 제대로 된이 정치를 한번 해보자 하는 이런 뜻이 두 사람이 또 똑같아요. 그러니까 이 지향하는 목표가 똑같기 때문에 서로 따로따로 이렇게 논하져서 할게 아니라 서로 힘을 합해보는 것이 어떠냐 하는 것이 두 사람의 공동적인 의견이기 때문에 음. 한번두 분이 만나서 얘기를 해보면은 거기서 무슨 추억점이 생기지 않겠냐. 이렇게 해서 내가 그냥 점심 자리를 마련해가지고서 두 분이 얘기하는 걸 보기만 한 거예요. 음.
0: 이제 정치 개혁이나 이런 거에 대해서는 이제 약간 추상적이긴 한데, 구체적으로 이제 의원께서 이제 두 사람은 같이 할 수밖에 없을 거다라고 이렇게 되게 되게 확실하게 말씀하셨잖아요. 네, 아, 네. 두,
1: 두, 두 사람이 같이 할 수밖에 없다는 얘기는 두 사람이 지향하는 목표가 똑같고, 두 사람이 놀아줘서 오면은 서로 음. 저, 저, 세력이 그래서 이 분할될 것 같으면 목표 달성에 지장이 있기 때문에 두 사람이 음, 음. 합할 수밖에 없지
0: 않느냐 하는 음. 얘기예요그 목표는 구체적으로는 어떤 거라고 보셨습니까? 아니, 새로운
1: 정치를 좀 해보겠다는 거 아닙니까? 지금 이 양당이 그동안에 사실 우리나라의 정치를 주도해 왔는데 우리나라의 지금 당면한 문제를 갖다 해결하는데 아무런 역량을 보이지 못하고 있는 것이 현실이에요. 국민은 그거에 대해서 굉장히 불만을 가지고 있는데, 그 국민의 음뜻이 모든 것에 대해서 파악을 하지 못하고서 그냥 계속 두 당이 서로 설전만 벌리고 있는 이런 모습이기 때문에, 그래서 뭐 새로운 정치 세력이 들어가서 그 문제를 좀 시정해야 되겠다는 것이, 두 사람의 목표가 똑같아요. 그러니까 결국은 두 사람이 따로따로 할 것이 아니라 서로 힘을 합법을 것 같으면 은 국민이 거기에 대해서 야, 야, 저 사람들에게도 새로운 일을 하기 위해서는 힘을 합쳐서 같이 나가려고 하는 나 그런 인상으줄수 있고기 때문에 음. 그 사람들이 목표하는 방을 가다 이룰 수 있는 가능성이 더 크지
0: 않겠느냐, 이렇게 보는 겁니다. 위원장님, 지금까지 이제 우리나라의 뭐 제3지대나 새 정치를 하겠다라고 만든 신당이 뭐 지금이 처음이 아니지 않습니까? 매번 이제 신당이라는 것이 뭐 총선이나 이럴 때 대선 때마다 나왔었는데 이번에 이준석 전 대표랑 이제 금전 의원이 한다는 새 정치, 새 신당 이런 거는 어떤 쪽으로 좀 의미가 있을까요?
1: 과거의 신당을 볼것 같으면은 예를 들어서 공천에서 탈락한 사람들이 불만을 가지고서 그탈락자들이 모여 가지고서 신당을 만들고 이런 정당은 성공을 하지 못했어요. 네네. 그러나 예를 들어서 19, 2016년에 안철수 같은 사람은 당에서 튀어나와 가지고서 호남을 기반으로 해 가지고서 선거를 해서 그래도 그 나름대로 성공을 하지 않았어요. 낭종의 그 당이 자기 기능을 못하고서 그냥 없어지고 말아 뭐 버렸지만. 음. 그러니까 새로운 당이 지금 새로운 시대를 맞이해서 새로운 생각을 갖다 가지고서 정치를 한다는 걸 가지고서 그렇게 무슨 뭐 되느냐 안 되느냐 그런 얘기를 할 필요가 없다고 뭐가죠 대구한 되는 거는 국민이 선거에서 판단을 하는 것이지. 일반, 뭐, 언론이나 정치권에서 얘기하는 식으로, 거기에는 마땅한, 뭐, 지도작감이 없다든지, 거기에는잘 알려진 인물이 없다든지, 이런 거 가지고서 평가해서는 좀 음. 곤란하지 않나, 이렇게 생각을 해요. 네. 어,
0: 근데 어제 이준석 대표가 KBS 인터뷰에서 뭐라고 했냐면, 금태섭의원과 진지한 정치적 대화를 나와본 게 처음이라고 얘기를 했어요. 네. 아, 그래서 그 사람들이 아마 처음 만난 거 같아요. 아, 네. 그러면 위원장님께서 이제 주선하셔서 처음 만난 겁니까? 네. 그렇구나. 근데 그러다 보니까 이제 아직 어떤 속단을 하기 이른 단계다라고 약간 조심스러운 입장을 밝혔는데 아무래도 좀 정책적으로는 약간 두 분이 안 맞는 면도 있잖아요. 뭐 여성정책이 아니, 뭐
1: 정책적으로는 예. 안 맞는 것이 있을 수가 없어요. 음. 그러뭐 그러니까 조금 지향점이 조금은 달지 모르지만 대의를 위해서 그런 그 사소한 문제 같은 것은 그냥 극복할 수 있다고 생각을 해요. 음. 내가 아는 금태섭 의원이나 이준석 전 대표나 이 사람들이 그렇게 무리하거나 비합리적인 사람들이 나는 아니라고 봐요. 음, 음, 음. 그러니까 자기네들이 사실은 한국 정치를 새롭게 해야 되겠다는 고하 목표를 설정하고 있으면 은 다른 어떤 사소한 의견 차이라고 하는 것은 극복할 수가 있는 음, 거이기 때문에 음. 그 문제에 대해서는 너무나 그렇게 음, 음. 신경을 안 써도 안될것 같아요. 음.
0: 제가 이제 여기서 나온 정치인분들이나 평론가에게 어이른바 이준석 신당에 대해서 얘기를 하면 꼭 나오는 얘기가 빅 텐트라고 하면은 이 기둥이 튼튼하고 튼튼한 기둥이 많아야 되는데 이게 잘 되겠냐 이런 우려를 하거든요. 근데 이제 이준석 금태석 같이 한다면 누가 이제 가운데 중심 텐트를 하고 하는 그러니까 게 맞는 건지 뭐
1: 기둥이 하나만 있을 필요가 없죠. 두 기둥이 단단하게 있을 것 같으면은 오히려 힘을 더 받을 수
0: 있는 거지. 음. 그러면 위원장님께서도 혹시 나중에 혹시 이준석 대표 지금 굉장히 뭐랄까 많이 자문도 구하고 여러모로 많이 의지하고 를 있는 것 같은데 신당에서 어떤 역할을 할 수도 있겠다 이런 생각 혹시 해보신 적이 있으신가요? 나는 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 앞으로
1: 이 정치권에 직접 내가 개입하는 일은 절대 없을 거예요. 아 절대 없으실 거라고.
0: 음. 근데 그러면 앞으로도 뭔가 이제 누구를 좀 이제 만남을 계속 주선하신다거나 이런 역할은 계속하실 의향 이 있으신가요?
1: 아니 그러니까 뭐 앞으로 진행하는 과정 속에서 나한테 와서 조언을 구면은 나는 상식적인 선에서 얘기를 갖다 해주면 그뿐이지 내가 뭐 이러래라
0: 저래라 이런 이런 얘기는 절대로 하지 않을 거예요. 음. 근데 이준석 그 신당 이 만약에 만들어지면은 이제 이제 신당이니까 그래도 새를 많이 불리는 게 중요하지 않겠습니까? 그래서 뭐 비명계 의원과도 만나고 있다, 뭐 정의당과도 많이 뭐 얘기가 할수 있다 이렇게 얘기를 했는데 뭔가 기준 같은 게좀 어떻게 좀 세워지면 좋을까요? 내가 뭐왜 그거는
1: 내가 내가 직접 운영을 하지 않기 때문에 잘 모르겠는데. 네네. 소위 자기들 나름대로의 기준이 있어가지고서 그 기준에 합당하게 아마 인사을 해서 아마 신당이 출범할 거라고는
0: 봐요. 그런데 음. 지금까지 뭔가 비명계 정의당 비윤계 의원들, 뭐 원외위원장분들 다 열어놓고 이렇게 뭐 만나겠다라고 아니, 하는데. 아니 그러니까 당을 당에
1: 이제 출발을 하려고 그럴 것 같으면은 그 당에 관심이 있는 사람들이 다 모이게
0: 돼 있어요. 어? 근데 뭐근데 그게 뭔가 기준 없이 그렇게 막막다 모인다고 하면 아까 말씀하신 것대로. 아그니까그다
1: 그 모인다고 해서 되는 게 아니라 그그 그 사람들 나름대로 기준이 있어요. 음, 음. 새롭게 출발하는 정당에 일반 국민들로 보기에 과거에서의 구정치인들 이런 사람들의 이런 행태를 보이는 이런 인물들까지는 포괄하지는 않을 거라고 봐요. 아, 어, 어. 네? 그렇게 될것 같으면 신당의 이미지 자체에 큰 문제가 있다고
0: 생각하니까 음. 이말 구태연한 정치인의 느낌이 있는 사람들은 배제할 것이다라는 예, 예. 말씀이신 거죠. 그렇다면 이제 처음으로 이제 지역구 곧 총선 얼마 안 남았으니까요. 근데 이제 지역구를 어디를 좀 기반으로 하는 것이 좋겠냐라는 것도 이제 고민일 텐데 이준석 전 대표는 이제 뭐어 대구 이야기도 했거든요. 어디를 좀 이제 지역구로? 아 어, 내가 좋을지는. 보기에는
1: 예. 이준석 대표가 지금 대구 경북을 갖다 중심으로 해서 네. 당을 갖다 발족한다는 것이 조금 알려지고 있는데. 네. 그는 거뭐 이준석 대표가 어디가 가장 유리한 지역인가를 갖다 선택하는 거에 달려 있다고 생각하는데 음. 이준석 대표가 경북이 저기 고향이고 그러니까 거기를 갖다가 일단 선호하지 않느냐 이렇게 생각을 해요. 음. 이제 과거 2016년에 안철수 당시의 의원이 호남을 갖다 기반으로 해가지고서 선거에 성공을 갖다 헌거와 마찬가지로. 이수석 대표가 경북이나 대구를 바탕으로 했을 쪽에 뭐 성공 가능성이 나는 있지 않나 이렇게 생각을 합니다.
0: 어 있다고 보시는군요. 응. 근데 그렇다면은 정말로 이제 당선이 되고 또 다른 의원들도 뭐 비례도 그렇고 뭐 당선된다면은 이 파괴력이 이제 국민의힘의 입장에서 굉장히 지금 이제 주의깊게 보고 있지 않습니까? 근데 어, 김병민 최고위원 같은 경우에는 뭐 신당은 영석한석도 얻지 못할 거 있어 이런 얘기도 하고 있고.
1: 아, 그거는 김병민 네. 최고의원 입장에서 네. 하는 얘기죠. 음음. 선거라는 것은 결과를 봐야 되는 거 아니겠어요. 네, 네, 네. 그 예를 들어서 2016년도에 사실 안철수 당시 의원이 호남에 가서 과연 성공을 거냐 성공하지 않을 거냐. 그 사람은 호남에 자기의 아무 기반이 없던 사람이에요. 그렇죠. 그러나 호남의 일반적인 정서를 가지고서 음. 거기 가서 해서 성공을 갖다 했는데 음. 미리선보지 난뭐 새롭게 출발하는 당에 대해서 이 사람들의 무슨 희망이 있느이 없느니 무슨 한 석도 차지 못할 거니 이거는 너무나 그냥 좀 잘못된 표현들이 아닌가 이렇게 생각을 해요.
0: 음. 근데 이제 이준석 대, 전 대표가 그렇다면은 어, 대구에 어디에 나올 것이냐라는 질문에서 어, 친윤 정치인이나 뭐 이렇게 뭐 이른바 뭐 거기서 대통령실에 있었던 분이 온다거나 이런 곳에 내가 나가겠다 이렇게 전략적으로 나가겠다 이런 얘기인데 그것도 괜찮은 전략이라고 보시는지요 내가
1: 보기에는 그거는 이준석 대표 본인 스스로가 잘 판단해서 나는 결정할 거라고 나는 생각을 해요 음,
0: 근데 이제 계속 신당 관련 조언을 계속해 주시지 않았습니까 그런데 얘기를 하시다가 아, 그래도 이런 거는 좀 보완을 해야겠다 싶으셨던 부분 역시 나는 있으시지요? 나는
1: 그런 구체적인 얘기에 대해서는 아. 얘기를 할 생각도 없고 음, 음, 음. 내가 뭐 하지도 않을 거라고 생각하는데
0: 음. 내가 그
1: 사람들에게 조언해줄 수 있는 거는 네. 일반 소위 정치의 상식선에서 할수있는 얘기를 다 해주는 겁니다.
0: 그런데 음. 이제 많은 분들이 이준석 대표가 말이 좀 거칠다 아니면은 너무 뭐 혐오 정치를 하는 게 아니냐? 그리고 또 일각에서는 뭐 이거 직접 하신 얘기니까 뭐 싸가지 정치다 이런 얘기도 비판이 나오고 있는데 이런 것이 좀 이준석 전 대표의 한계다 아니, 이런 거 그러, 그러니까 예.
1: 이준석 대표가 사실은. 상식밖에 지금 여당의 대표원 사람을 갖다 징계를 하지 않았어요. 뭐. 맞습니다. 예. 네. 그러니까 뭐 상, 어느 정도 감정이 폭발할 수 밖에 없어요. 그러니까 네. 뭐 말이 좀 거칠어질 수 밖에 없는 그런 입장이라는 걸 이해를 험할 거 같으면은 음, 음. 뭐그 자체가 그렇게 크게 문제가 되리라고는 생각하지 않아요. 음. 그러니까 지금 보면은 이 이준석 대표도 이제 앞으로 점차적으로 조금 자기의 언어나 이런 측면에서도 순화도 가져올 것이고 음. 정상적인 소위 지도자의 길을 걸을 거라고 나는 생각하기 때문에 아. 뭐 그런 것 자체에 대해서는 너무나 음. 걱정을 안 하면 되지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 지금은 그래. 조금 감정이 격앙된 상태라서 네. 그렇지만 앞으로 이제 순화될 것이다라고 보시는 것 같군요. 자, 근데 지금 이준석 전, 전 대표가 이제 얘기를 계속 하는 것이 이제 윤석열 대통령의 어떤 뭐 당과의 관계라든지 이런 것에 대해서 지적을 계속 하고 있는데 윤석열 대통령의 지지율도 상당히 지금 중요한 상황 아니겠습니까? 총선에 있어서 근데 최근에 이제 얼마 전에 이제 박근혜 전 대통령 대구 자택도 갔다 오시고 또 2023년 전국 새마을 지도자 대회에서 청년의 약속 포럼식에 또 와가지고 이제 박정희 전 대통령이기도 했단 말이죠. 전반적으로 대구도 자주 방문하시고 뭔가 어, 텃밭 잡기에 되게 좀 몰입을 하고 있는 것 같은데 보시기에 좀 괜찮은 전략이라 보시는지 지지율에 있어서 내가
1: 보기에 그게 뭐 얼마나 소위 선거 전략상. 효과를 갖다 볼수 있을 것인가 하는 것은 굉장히 불명확해요. 불명확하다. 내가 보기에는 지금 이 국민의힘도 그렇고 지금 이 서신을 면 직권층에서도 지난 저 강서의 보궐선거의 결과를 갖다가 표심을 잘못 입고 있지 않나 이렇게 생각을 해요.
0: 아, 어떻게 예를 했겠습니까?
1: 들어서 지난 강서의 선거 결과를 볼것 같으면은 17.15% 차이로 지지 않았습니다. 네. 그거는 1년 5개월밖에 안는 정권이 보궐선거에서 일반 하나의 구청장을 뽑는 선거라고 그러지만 그 대단한 소위 이 결과라고 나는 음, 생각을 해요. 의미가
0: 크다는 말씀입니다. 그러니까
1: 지금 이 국민의힘으로서는 아마 참조할 만한 것이 뭐냐 할것 같으면 은 2011년에 서울시장 보궐선거 있었어요. 네. 2011년에 서울시장 보궐선거에서 당시에 무소속 후보는 물론 그 당시에 야당 단일 후보가 된 사람이지만 박원순 씨한테그 당시에 한나라당 후보가 치지 않았습니까? 그때 상황과 지금 이번에 강서 선거의 상황을 갖다가 좀 비교해 가면서 이 국민의 힘은 어떻게 내년에 총선에 임물 것인가를 갖다가 지금 생각을 해야 되는데. 네. 그 선거에 그 표심을 갖다 잘못 읽어 있기 때문에 지금 여러 가지 엉뚱한 짓을 갖다 하고 있지 않나 이렇게 음, 음, 생각을 해요. 음. 예를 들어서 지금 이제 이 강서 이 표심을 갖다가 왜 잘못 읽었느냐 네. 강서 구청장 선거 하기 전에 국민의힘의 입장에서는 예, 구청장 선거에서 이길 수도 있고 진다고 해봐야 한 5% 차로 질 거라고 이렇게 표심을 보지 않았으면 예. 그러나 강서 선거구 20개 중에서 한 군데도 5% 이하로 진대가 없어요. 그 전에 예. 그러면 표심은 잘못 읽지 않았나 이렇게 생각하는데 지금도 내가 보기에 뭐 선거에 직원한다면 내년 총선을 갖다가 생각을 해가지고 여러 가지 뭐 전술을 갖다가 지금 구사하고 있는데 그것이 과연 일반 국민의 표심을 갖다가 동원하는데 효과가 있을 것이냐는 이렇게 보지는 않습니다. 음. 예를 들어서 지금 보면은. 그게 내세운 게 뭐냐면, 수도권의 내년에 선거 전략으로 내세운 게, 김포군을 갖다가 서울에 편입한다고 하는 이런 얘기 하는 거잖아요그 네. 자체가 표심에 얼마나 영향을 미칠 것이라는 것에 대한 생각을 못 하는 거예요. 네. 국매도 금지되고. 그러니까, 그러니까 네. 이 강서 선거에서 왜 그런 현상이 생겨나느냐. 네. 네. 예를 들어서, 2016년, 2011년 서울시장 보궐선거 때는, 당시 이민망 정부가 거의, 임기 한 1년 정도 남았을 때의 평가고, 네. 이번에 선거는 윤대통령이 아직도 3년 반이나 남은 그니까요 평가란 말이에요. 네네. 그러면 1년 반 동안에, 1년 5개월 동안의 평가가 17.15% 차이로 났다. 그러면 그것이 어떠한 의미라는 것을 좀 심각하게 판단을 해야 되는데 그런 생각이 전혀 없는 거란 말이에요. 음. 그러니까 지금 보면은 여러, 여러 가지 행위가 보면은 뭐, 이보수를 다시 결집을 해야 되겠다. 네. 뭐, TK에서 떠난 민심을 갖다 회복해 봐야겠다. 그래서 윤대 논님께서 대구를 갖다 자주 방문을 하고 최근에 와서 뭐, 박근혜 전 대통령을 만나고 뭐, 그랬다는 건데, 그것이 과연 무엇을 의미하는가를 생각을 해야 된대요. 내가 음. 아주 단도직적으로 음. 설명을 해서, 지난 2020년에 2020, 20, 지금 21대 총선 때, 네, 네. 소위 보수 대연합이라고 그래가지고 보수이 다다합하지 않았어요. 그렇죠. 다 합했음에도 불구하고 선거의 결과는 엉뚱한 식으로 나타난 겁니다. 음. 그 당시에 보수를 결집할 적에 그 사람들이 무슨 얘기를 했느냐? 이 보수의 결집으로 인해 가지고서 뭐 160% 정도는 차지할 수 있다고 이렇게 전망을 하지 않았어요. 네. 그런 결과는 전딴방향으로 음. 나타났다 이런 얘기예요. 그런데 지금도 역시 똑같이 그러와 같은 것을 답습하고 있는 나는 국민의힘의 이런 이 선거 전략을 볼 때에 음. 과연 이 사람들이 성공할 수 있을 것인가? 거기 굉장히 회의적입니다. 음. 그러. 그래.
0: 위원장님 그러면 이제 말씀하신 걸 들어보면 이제 결국 중도층의 민심을 잡는 것이 확실히 중요하지 않겠나 이런 생각도 드는데요. 국민의힘이 그런 뭔가 지금 표심을 중도층의 표심을 가져가려면 어떤 좀 정책이나 어떤 방향을 좀 잡는 게. 아니
1: 그러니까 일반 국민이 뭐를 지금 느끼고 있는가를 생각을 해야 돼요. 음. 지금 대한민국 국민의 한 80% 가까이가 행복한 사람이 없습니다. 없습니다. 맞습니다. 80% 가까이가 이 갈등 고적에 쌓여 있어요. 예를 들어서 지난 3년 동안에 코로나 사태를 겪으면서 자영업자들은 점점 무너지는 이런 상황 아니에요. 이게 자영업자들이 지난 3년 동안에 결국은 연간 100조 이상의 빚을 내면서 겨우겨우 연명을 해왔다 이런 얘기입니다. 이런 상황에서 이거를 어떤 식으로 이, 이 문제를 갖다가 생각해야 되느냐는 이런 거에 대한 개념이 없어요. 어? 그러니까 일반 국민이 이 사람들 진짜 내가 보기에 엉뚱한 곳을 갖다 음음음. 달리고 있구나 이런 얘기를 하잖아요. 음. 예를 들어서 지금 인용한 혁신위원장이 나와서 혁신안을 내놨다고 그런 거 여러 가지를 볼것 같으면 네네. 과연 그것이 일반 국민의 느낌과 무슨 관계가 있느냐를 생각해 볼 거라고 그러네. 그러니까 그것이 전혀 일반 국민의 피부에 느끼지 않은 얘기를 아무리 던져봐야 별로 그렇게 효과가 없기 때문에 표심이 돌아올 수가 없는
0: 겁니다. 혁신위원장, 이년혁신위원장이 지금 혁신안에 3개나 내놓지 않았습니까? 그 네. 근데 이게 지금 뭐, 국민의힘 당내 뭐, 내부 결 속에 대한 문제도 있었고, 네. 총선에 관한 것도 있었는데, 전반적으로 좀 이렇게 처방이 잘 되고 있다고 보시나요? 그럼 방금 말씀하신 것처럼. 아니, 그러니까, 그러니까 뭐,
1: 처방이 잘 되는지 되느냐, 안 되는지 안는이년혁위원장의 네. 개인적인 생각, 평소에 바, 자기가 밖에서 음. 봤던 거, 이러한 것들을 갖다가 혁신안이라고 해서 내놓고 있고 있는데. 네네. 네. 예를 들어서 뭐 저희 국회의원 숫자를 뭐 10%를 갖다가 줄, 줄이자, 네. 네. 그 다음에 무슨 저희, 저희
0: 영남 영남 원들을 갖다가 예. 예. 예.
1: 험지로 내보내자 내보리자. 이게 전혀 일반 국민의 정서고는 맞지 않는 얘기예요. 이건 당내 문제지 그게. 음, 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 음. 예? 그리고 이 정치라는 게 기본적으로 현실을 갖다가 즉시하고그 현실의 문제를 갖다가 해결하려고 생각해야 되는데, 현실적으로 해결할 수 없는 문제. 예를 들어서 뭐 불체포 특권을 포기한다. 네. 무슨, 저, 이, 이, 이런 거는 결국은 헌법 사항인데, 헌법을 고치지 않으면 될 수도 없는 문제다. 이런 얘기예요. 어? 근데 그런 걸 얘기를 한다고 그래서 일반 공무원이 거기 무슨 감옥이 오였어요. 어? 그리고 실질적으로 뭐 영남의 다산 의원들이 서울에 와서 험지에 출마한다고 그래서 그 사람들이 당선됩니까? 음. 어그 사람들이 올라오려고 어요어 벌써부터 그그 그, 그 얘기가 나니까 다들 반발하고서 결국은 당내 불란만 일으킬 수밖에 없는 그런 요소를 제공을 한 거죠. 결국.
0: 아무도 안올 것이라고 보시나요? 아,
1: 내가 보기에는 뭐 와봐야 뭐 더, 지도 않을, 그, 뭐라 오고 있어요.
0: 음. 근데 그래도 이제 국민의힘 입장에서는 뭔가 이제, 이년혁 신현장의 키워드가 그거잖아요 희생. 아니, 그, 그 것이. 감, 국민들이 감동을 받을 것이다 이런 아니, 그런
1: 것을, 게. 그, 그, 런걸 업으로 해서 국민을, 국민이 감동을 거라고 절 하는 그런 판단은 자체가 잘못된 거라면는안된 거예요. 거라. 아, 그러면 초방부터가 잘못됐네요, 그러면. 네. 그러니까 어. 내가 이제 얘기하잖아요. 지난 강서구청장 선거에서 나타난 일반 국민의 표심을 제대로 분석하고 읽지를 못하기 때문에 처방이 그렇게 나오나이 너는 예그 음. 어?
0: 진단을 잘못했다라는 얘기예요 음. 어 그래서 지금 이번에 그래도 삼오혁신안 나온 청년 같은 경우에는 비례 뭐 일정 비율을 청년으로 채우겠다 이거는 뭔가 그래도 많은 뭐 이렇게 젊은층의 어떤 지지나 공감을 얻을 아니요, 수 있을 것같아요
1: 지금 보면 은 저희 비례대표 많아봐야 한 20석 정도 비례대표가 네. 화려가 된다고 가정을 했을 적에 그중에서 여성 반을 네. 빼고 난 다음에 네. 그다음에 10명 남은 것 중에서 청년 뭐 음. 한두 명 거기다 집어넣는다고 그래서 음. 그거 그 자체가 표심을 크게...
0: 요동치게 음. 할 수는 없다고 난 사람. 지금 국민의힘 지지자분들께서는 지금 인유, 그 말씀을 들으면서 굉장히 지금 걱정이 되게 많이 늘어났을 것 같은데 어떻게 해야 인유화혁신이가좀 성공할 수 있을까요? 아니, 그러, 그러니까 나는 이제 국민의힘에
1: 소위 소속되어 있는 소위 정치 하시는 분들께서 네네. 일반 국민의 정서가 뭐라고 하는 것을 제대로 음. 인식을 해야 된다라는 얘기예요 음. 예를 들어서, 우리 윤석열 대통령에서 한때는 뭐, 이념이 뭐보다도 중요하다고 그렇게 얘기하셨어요. 음. 근데 시대가 지금 이념을 가지고서 정치를 하는 그런 시대가 아니라 이런 얘기예요. 음. 그 최근에 이제 이 강서 선거가 끝나고 나서 갑자기 이제 이념에서 탈피를 해가지고 뭐 네. 민생 쪽으로 그렇죠. 돌았다고 공민도나. 그러는데, 에. 과연 그러면 민생을 얼마만큼 음. 제대로 음. 이, 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 이 인지를 하고서 인지. 그 문제를 해결을 하고 들었냐 말이야. 음. 어? 그러니까 말과 행동이 정확하게 따라야만이 소위 민심이 돌아갈 수 있지 않느냐. 네. 한 가지만 네네, 말씀하세요. 네. 지금 우리나라가 지금 2021년대서부터 선진국이라고 되어 있어요. 맞습니다. 네. 우리가 우리나라의 포카피다 소위 구매력 기준으로 해서 평가를 해볼 것 같으면 우리가 세계 3 0위에요 전체 규모로 모을 것 같으면 13위고. 네. 근데 우리나라 행복 지수를 따지면 우리나라가 59입니다. 음. 어? 이것이 지금 한국의 일반 국민들이 느끼고 있는 실체예요. 음. 내가 조금 전에 우리나라 국민의 80%가 갈등 구조에서 살아가지고서 행복을 느끼지 못한다고 얘기를 했는데 미래의 희망이 잘 보이지 않는다 이런 얘기예요. 네. 그것이 소위 수치로가 딱다 나타나고 있는 거예요.
0: 저출생 같은 문제도 네. 그렇게.
1: 그러니까 이 네. 정당이라고 하는 것이. 현실 문제를 해결해야 되고 특히 리더는 리더십이라는 게 어디서 나오는 거예요. 문제를 갖다가 인식만 하는 게 아니라 문제를 해결할 수 있는 방안을 제시를 해야만이 리더십이라는 것이 확보가 되는데 그것이 저런 보이지 않으니까 일반 국민이 거기에 수능을 줄을 않는 겁니다 음. 이것이 바로 현재 우리나라의 민심이라고 생각하면 네. 돼요
0: 그런 취지에서 이제 신당에서 뭔가 새로운 정치 같은 게 얘기가 된다면은 국민들이 많이 관심을 가지는 아니 그러니까 있겠네요.
1: 내가 신당을 예, 하는 사람들에게 예, 얘기를 예. 해요 네, 네. 무슨 정치적인 수, 수사를 가지고서
0: 음, 음. 관리하지 말고
1: 정치를 할 생각 하지 네, 말고 네. 지금 우리가 당면하고 있는 이슈를 우리는 어떻게 해결해야 할 거냐 음, 음. 그러니까 문제 중심으로다가 그 문제를 어떻게 풀 것인가를 국민에게 제시하고 그래서 국민에게 받아들이면 은 성공을 한다 이런 얘기예요. 예를 들어서 시장 경제에서 시장에 새로운 기업이 진입을 하려면 기존 기업들하고 엄청난 경쟁을 해야 될거 아니에요. 그렇죠. 그러면 은 그전 경, 이제 기업들보다 보다 나은 상품을 가지고서 저. 시장에. 들어가야많이 성공할 수 있는 그 논리와 똑같아요. 정치도. 네, 맞습니다.
0: 어. 이제 어. 시간이 없어서 짧게 한번 여쭤볼게요. 그러면 의원장님 말씀대로라면 지금 민주당은 이대로 총선 가면 은뭐 승리를 하는 겁니까? 어떻게 보세요? 저는 민주당은 야당이기 때문에 결론에
1: 네, 네, 네. 관심이 없어요. 관심이 없으신구나. 어, 관심이 없는데 예, 예, 예. 지금 예를 들어서 내가 늘 얘기를 하지만 여당이 잘하면 은 야당은 희망이 없어요. 아,
0: 여당이 잘하면 된다.
1: 네. 네. 그러니까 여당이 지금 제대로 일을 음. 못하기 못, 못 때문에 야당이 거기에서 그냥 네. 공짜로 먹는 이러, 이러한 네. 것이 얻는다는 아니 말씀이세요. 쉽게 얘기해서 지난번 네. 강서선거에도 무슨 민주당이 잘해서 성공을 한 겁니까? 결국은 여당이 국민에게 제대로 못했기 때문에 음. 결국 가서 반사적으로 야당으로 가지 않았나 이렇게 생각을 하는 거예요. 음.
0: 그러면 이준석 신당에 나오면 민주당과 국민의힘 중에서 어디에 좀더 표를 많이 가져올까요?
1: 그요, 나는 뭐죠. 어느 쪽에서 더 많이 가져갈지는 모르겠으나, 네네. 아무튼 일반 국민이 새로운 신당이 내세우는 소위 여러 가지 소위 정책 제안들이 음. 그게 앞으로 한국의 미래를 갖다 개척하는 데보다더 도움이 될 거라고 판단할 것 같으면. 국민들의 지지를 갖다가 난 끌어낼 수 있다고나 생을 해.
0: 위원 네, 짧게 하나 더 여쭤보겠습니다. 지금 선거제 개편, 병립형 비례제 그리고 이제 이거 밀시합 하지 않았냐 이런 의혹이 나오고 있는데 이거 합의가 될까요? 이게
1: 아, 내가 보기에는 지금 두 당이 서로 네, 어, 예. 어떤 것이 자기네들에게 유리할 건가 이것만을 음, 음, 생각하기 음, 음. 때문에 지금 네. 선거법 개정이 벌써 오래전서부터 겨, 겨, 지금 얘기가 나오고 아직까지도 저걸 제대로 하지 못하고 있는 것을 보니까 음. 결국것선두 당의 자. 자기네들의 이해에 알맞는 그런 방향으로다가 그 그대로 가지 않겠나 이렇게 생각을 해요.
0: 음, 근데 그럼 결국 미실 야합으로 그대로 병립형으로 갈 가능성이 높다는. 그런 그러니까,
1: 가능성이 높은 이신가요? 거죠. 어. 그, 근데 그래도, 그러니까 예. 예를 들어서 지금 두 정당은 새로운 정당, 정당이나 다른 기타당들이 이익을 볼수 없는 방향으로 둘이서 아마 합의를 볼 거예요. 음, 그러면 병립형으로 가는 거네요. 아, 그런 거죠. <웃음> 어. 그러니까 그거를. 그렇게 가면 안 된다고 비난을 하는 사람들이 네. 항상 그쪽으로 가는 거예요 그것이 음. 바로 국민들이 보기에 밤낮 너네들은 약속만 하지 음. 하나도 지키는 것이 없다 이렇게 판단을 하는 겁니다
0: 그렇구나 알겠습니다 지금까지 김종인 전 비대위원장과 말씀 나왔습니다 고맙습니다 네. 네. 11월 13일 월요일 kbs 일라디오 최강시사 오늘 여기까지입니다 저는 kbs 김기화 기자였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 안녕히 계세요